0: کارا می دانست که هدف شاه از طرح مسئله شایعه فساد قوام چیست اما به جای موافقت با شاه آلن در جواب گفت وظیفه حفظ یا ساقط کردن کابینه را باید به اختیار مجلس گذاشت شاه هم البته خوب متوجه معنای عبارات سفیر آمریکا بود ولی او دیگر عزم جزم کرده بود که قوام را براندازد و در این کار به طوری غیر مترقبه شورش اشایر علیه کابینه وقت به کمک شاه آمد. قوانین اشایر دست کم در ظاهر به حضور اعضای حزب توده در کابینه اعتراض داشتند. شاه هم به شدت مخالف حضور این اعضا در کابینه بود. قوام هم چاره‌ای جز کنار گذاشتن این سه عضو کمونیست کابینهش نداشت. با این کار قوام پایگاه خود را در میان می نیروهای چپ یکسره از دست داد. نیروهای کار و دست راستی حتی پیشتر از این وقایه در جناح شاه و مخالف قوام بودند. با کنار گذاشتن اعضای حزب توده در کابینه‌اش قوام در موقعیتی ضعیفتر و ضرب‌پذیرتر قرار داشت و شاه آنچنان که از رفتارش در روزها و هفته های متعاقب برمیآمد آشکارا به این تغییر مهم در موازنه قوا واقف بود سوای شورش عشایر برای شاه خبر خوش دیگر تغییر موضع سفارت آمریکا بود وزارت امور خارجی آمریکا به سفارتش در تهران دستور داد که از هر گونه کمک مقدزی به شاه برای تغییر کابینه و برانداختن قوام دریغ نکند در اکتبر در روز 16 اکتبر 1946 24 مهر 125 ناگهان در شهر شایه شد که شاه دستور بازداشت قوام را صادر کرده نخست وزیری که چندی پیش شاه جوان را به عنوان جوانکی بی تجربه از خانواده های نوکیسه به سخره می گرفت و به عمد اسباب تحقیرش را فراهم می کرد ناگهان در موضعی دفاعی قرار گرفته بود نگران نه تنها مقامش که آزادیش بود در طول روز به گفته سفارتهای آمریکا و انگلیس، بران شد که با برخی عمرای ارتش که به داشتن روابط نزدیک با شاه شهره بودند تماس برقرار کند و از چند چون اوزا و سرنوشت فیش خبر بگیرد. ظاهرا هیچ کدام خبر خوش و اطمینان بخشی برای قوام نداشتند. همه میگفتند گفتند که از برنامه های شاه بیخبرند. اکثر آنها صرفاً بر ازتراب و نگرانی قوام می افزودند. و حتی می گفتند که گرچه از برنامه های شاه بیخبرند اما می دانند که شاه از تمایلات آشکارای کابینه به سخت دلزده است. حتی پیش از آن که به دیدار شاه به تا قوام به برخی از مطلعان خود گفته بود که بیش از هر چیز از گرایشات ارتش ایران می‌هراسد قوام می‌دانست که ارتش هوادار شاه و سخت معاند شوروی است قوام که آشکارا خود را در موقعیتی تضعیف شده می‌دید در 17 اکتبر 25 مهر به دیدن شاه رفت اما این تنها قوام نبود که نگران وضعیت خیش بود شاه هم به گفته خودش روزها و شبهای سختی را گذرانده بود می گفت قبل از دیدار با قوام سه شب تمام بیخواب مانده بود نمیدانست که آیا به راستی زمان برانداختن قوام فرا رسیده است یا نه میدانست که حرکت زود هنگامش به زیانش خواهد بود و تعلل هم چه بسا که فرصتی طلایی را ضایع کند اگر روایت شاه از دیدارش با قوام را بپذیریم آنگاه چاره جز قبول این اصل نداریم که هم او و هم حریف دیرینش ترسان و لرزان به این دیدار رفتند شاه می وقتی قوام به کاخ آمد آشکارا از آینده خیش در ترس و لرز بود شاه موقعیت را مناسب تشخیص داد تا برکناری اعضای حزب توده از کابینه را شرط بقای کابینه قوام قرار دهد می گفت با صدایی پرخاش ولی قاطع از قوام خواست که هر سه عضو توده‌ای کابینه را باید فوراً از کار برکنار کند. به علاوه شاه شرط کرد که مظفر فیروز هم باید از کابینه و از همه مشاغل مهم دیگرش معزول شود. قوام شرط برکناری اعضای حزب توده را بدون مقاومت پذیرفت اما در مورد برکناری فیروز مقاومت نشان میداد. میخواست راهی برای مصالحه پیدا کند. پیشنهاد کرد که فیروز را از مقامات مهمش در کابینه برکنار کند، اما به جای اخراج کاملش از خدمات دولتی، او را به عنوان سفیر ایران در شوروی منصوب کند. شاه پیشنهاد قوام را پذیرفت. دستکم در ذهن شاه این مقام جدید برای فیروز چیزی جز تنبیه نبود. بعد از موافقت شوروی با انتخاب فیروز به عنوان سفیر، شاه به یکی از نزدیکان خود گفته بود تنها به این دلیل با انتصاب فیروز به عنوان سفیر موافقت کردم که می دانستم کرملین معمولاً با سفرای ایران مثل سگ رفتار می کند. در طول همین دیدار مهم، شاه و قوام سیاهی تازه از اعضای جدید کابینه تنظیم کردند. در واقع شاه با این ترمیم کابینه میخواست گامی دیگر در راه تضعیف قوام و بلمعال برانداختن او بردارد. به علاوه، پس از توافق در باب ترکیب جدید کابینه که قیبت اعضای حزب توده در آن مهمترین وجه مشخصش بود، شاه از قوام خواست که تصمیم در مورد حذف اعضای کمونیست کابینه را دست کم برای 24 ساعت مخفی نگه دارد. شاه می‌خواست از این طریق راه را بر حزب توده و سفارت شوروی ببندد. می‌دانست که به محض اعلان خبر برکناری رهبران توده‌ای حزب، به تشکیل تظاهرات گسترده خیابانی مبادرت خواهد کرد و سفارت شوروی هم از این فرصت برای تهدید مجدد ایران بهره خواهد جست. قوام پیشنهاد شاه را به ظاهر پذیرفت ولی به محض خروج از کاخ فیروز را از این تصمیمات خبردار کرد و فیروز هم فوراً سفارت شوروی را از این قضیه مطلع ساخت. حدس شاه درست از آب درآمد. به محض اینکه سفارت شوروی از تصمیم قوام و شاه دایر بر حذف اعضای حزب توده از کابین خبردار شد، دولت شوروی به تهدیدات تازه علیه ایران دست در. قوام بران شد که از این تهدیدات و از خطر ورود احتمالی ارتش سرخ به ایران بهره بگیرد و شاه را به عقب نشینی بادارد خاست از این را کار ترمیم کابینه و حصف رهبران حزب توده را به عقب بیندازد میتوان حد زد که از همان آغاز هم قرض قوام از خلف وعده با شاه و درز دادن خبر به فیروز چیزی جز آنچه اتفاق افتاد نبود گمان میکرد که شاه از این تهدیدات جدید به حراس خواهد افتاد و تسلیم قوام خواهد شد ولی شاه تسلیم نشد شاه دیگر میدانست که دولت ترومن حمله نظامی شوروی به ایران را بر نخواهد تابید و در نتیجه تهدیدات جدید استالین و تمهیدات قوام را به جد نمیگرفت و علاوه میدانست که هرچه بیشتر بر خروج رهبران حزب توده از کابین پافشاری کند بیشتر به حمایت سفارت و دولت آمریکا مستعذر خواهد شد در یک کلام محاسبه قوام غلط از آب درآمد و شاه بدین سان یک گام به هدف نهایی خود یعنی براندازی قوام نزدیک تر شد چند هفته بعد شاه زمینه را برای وارد کردن ضربه نهایی به قوام و برانداختنش از مصلد صدارت مناسب تشخیص داد در تحولات و تدارکات این مرحله واپسین طرح شاه خواهرش اشرف نقشی فعال داشت از چند ماه پیش شاه به تدریج و به انهای گوناگون نمایندگان مجلس را به صفبندی علیه قوام متقاعد کرد حتی اعضای کابینه اعضای کابینه او را هم به توقیان علیه نقص وزیر تحریک و تشویق کرد برای بسیج نیرو علیه قوام شاه و اشرف به شیوه های گونه گون متوسل می شدند برای نمونه به گفته سفارت انگلیس برای جلب حمایت سردار فاخر حکمت که زمانی از نزدیکان قوام بود و حتی از بنیانگزاران حزب دموکرات قوام به حساب می آمد شاه به دهی های قمار سردار فاخر را که به قماربازی و باختهای بزرگ شهرت داشت تقبل کرده بود تغییر موضع سردار فاخر که در آن زمان رئیس مجلس شورای ملی بود و از قدرت فراوانی برخوردار بود بدین معنی بود که شماری از نمایندگان مجلس هم همراه او تغییر موضع دادند و به صف مخالفان قوام پیوست ضربه نهایی روز چهارم دسامبر آذر زر وارد شد در آن روز قوام ناگهان و به شکلی یک یکسر غیر مترقبه با این واقعیت روبرو شد که اعضای کابینش همه به استثناع یک نفر استعفا دادند از چند هفته پیش که لایحه تصویب اهدای امتیاز نفت شمال به شوروی در مجلس شکست خورده بود موقعیت قوام هم به نسبت گذشته ضربه پذیرتر و ضعیفتر شده بود شوروی و حزب توده که زمانی طرفداران پروپاقرص قوام بودند ناگهان به دشمنان سفت و سختش بدل شدند در مجلس سردار فاخر حکمت و شاه با آنچه سفارت آمریکا رفتاری سیاستمدارانه و میهن پرستانه میخواند از پشت پرده به جد در شکست لایه امتیاز نفت شمال فعال بودند سفارت آمریکا هم در تقویت دست شاه و سردار فاخر نقشی اساسی داشت اگر پیشتر قوام با استفاده از تهدیدات شوروی به قدرت رسیده بود و خود را تنها سد راه حمله نظامی شوروی نشان میداد، این بار سفارت آمریکا به شاه قول داد که در صورت حمله شوروی به دفاع ایران خواهد آمد. به دیگر سخن با جلب حمایت آمریکا که در آن زمان از برتری مطلق اتمی برخوردار بود و با آغاز جدی جنگ سرد که در ایران عملن به این معنا بود که حمله نظامی شوروی به ایران را سخت مستبعد می‌نمود، شاه مهمترین برگ برنده قوام را از دست او گرفته بود. دستکم به گمان قوام، کارت برنده دیگرش حزبی بود که در دوران نخص وزیری تأسیس کرده بود. تشکیلات سلسله مراتبی حزب، سرودهایی که برای جلسات و تظاهراتش تدوین کرده بود، لباسهای متعدل شکل اعضا، سوگند وفاداری اعضا به قوام همه ظاهرا در قوام این گمان را پدید آورده بود که در بزنگاه سیاسی حزب به کمکش خواهد آمد و هر خطری را دفع خواهد کرد در واقع نوع تشکیلات و ترکیب فکری حزب بیشتر از جنس احزاب تودگرا و پوپولیستی بود که معمولا به دولت‌های اقتدارگرا رحمی سپرند نه از نوع حزبی برخواسته برای مشارکت در مبارزات پارلمانی ولی حتی حزب قوام هم نتوانست او را از محلکهی که شاه تدارک دیده بود وارهاند بسیاری از بزرگان حزب و نمایندگان مجلسی که به عنوان اعضای حزب انتخاب شده بودند به تدریج تغییر نظر دادند و فعالیت های گسترده هم ما پشت پرده ی اشرف در این تغییر نقشی اساسی داشت شکست لایحه پیشنهادی قوام در مورد امتیاز نفت شمال در مجلس بالقوه می توانست به پدید آمدن بحرانی جدی حتی بین المللی میان ایران و شوروی بیانجامد قاعدتا بروز چون این بحرانی بر کنار کردن قوام را دست کم به تعویق میانداخت. اما استالین آشکارا رقبتی به ایجاد بحرانی که میدانست شوروی را در برابر آمریکا قرار خواهد داد نداشت. شاه به این نتیجه رسید که واکنش استالین که به طور غیرمنتظره‌ای ملایم بود ریشه در این واقعیت داشت که بحران برلن همه توجه استالین را به خود جلب کرده بود. به علاوه با او هر روز در چین با موفقیت بیشتری روبرو می شد و لاجرم به گمان شاه استالین به جای مداخله پر مخاطره در ایران به پیروزی کمونیزم در چین و تأثیر آن در تغییر موازنه قواب به نفع اردوگاه شوروی دلخوش کرد ولی قوام شکست را به آسانی بر نمی نمیتابید حتی روز بعد از استعفای دست جمعی کابینش تک و تنها به مجلس رفت حرکاتش در آن روز بیشتر به دنکی شد میماند باورش نمیشد که دست کم در این بازی مات شده رأی عدم اعتماد مجلس ضربه نهایی را بر پیکر کابینه خیالی قوام وارد کرد در واپسین سخنانش خطاب به مجلس گفت که تاریخ او را تبرعه خواهد کرد و حقانیت سیاستهایش را نشان خواهد داد میگفت میهن پرستیش را آیندگان نیک خواهند شناخت و ارج خواهند گذاشت ولی حداقل در آن روزها صاحبان قدرت با دخالت و هدایت مستقیم شاه ظاهرا نه تنها ارجی برای این خدمات قائل نبودند بلکه شایعه بازداشت قوام هر روز و هر ساعت قدرت بیشتری می گرفت. قوام هم بالاخره پذیرفت که در این مرحله از بازی سیاسی بخت پیروزی ندارد و تهران را به قصد پاریس ترک گفت اما در پاریس هم به رغم سنش و به رغم شکستی که متحمل شده بود سودای قدرت را از سر بدر نکرد منتظر بود تا قضا کار خیش کند و فرصت رجعتش به قدرت را فراهم بیاورد در این فاصله مسائل و تحولات ایران را به دقت دنبال میکرد. قاعدتاً در ساعت یک و نیم بعد از ظهر چهارم فوریه 1949 15 بهمن 1327 در حالی که شاه در سندلی عقب اتومبیل ویجهش لمیده بود و خون از سر و صورتش جاری بود جاه های قوام و تهدیدات استالین و حتی دشواری‌های رابطه‌اش با فوزیه هیچ کدام در ذهنش محلی از اعراب نداشت. دکتر منوچهر اقبال که زمانی از برکشیدگان قوام به شمار میرفت اما پس از مدتی به صف هواداران شاه پیوسته بود و در کار تمهیدات شاه و دربار علیه قوام نقشی مهم بازی کرده بود، در آن لحظه در اتومبیل بود و به عنوان حبیب بر حال شاه نظارت میکرد اقبال میخواست شاه را به نزدیک ترین بیمارستان برساند اما شاه اصرار داشت که دوستش دکتر عدل عمل جراحی لازم را به عهده گیرد دکتر اقبال هم که در کابینه وقت عضیت داشت و هم جز هیئت علمی دانشگاه تهران بود آن روز در صفح مستقبلین شاه قرار داشت و همین طر بلافاصله پس از ناکام ماندن طرح توطعه همراه شاه وارد اتومبیل شد و در مورد محل عمل جراحی ناچار تسلیم رای شاه شد آن روز شاه حدود ساعت یک به سحن دانشگاه رسیده بود صبح آن روز در کوههای اطراف تهران به اسکی رفته بود و از زمان سفرش به سوئیس اسکی به یکی از ورزشهای محبوبش بدل شده بود و این دلبستگی تا پایان عمر تغییری نکرد شاه برای دیدار از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران آمده بود به قول آیت الله خمینی تحسیس این دانشکده ضربه مستقیم به قدرت و منزلت روحانیت بود با تربیت کادر جدیدی از حقوقدانان و وکلایی که حقوق عرفی ایران و جهان را می شناختند این دانشکده انحصار روحانیت بر دادگاه های شهر را که تا مدتها عملا تنها دادگاه های موجود در مملکت بود و در عین حال یکی از مهمترین منابع درآمد روحانیون به شمار می رفت پایان بخشید بارها آیت الله خمینی گفته بود که روحانیت می در مقابله با این دانشکده وارد عمل می شد اما واقعیت این بود که در زمان تأسیس دانشگاه تهران، در دوران سلطنت رضاشاه، روحانیت در موقعیتی نبود که بتواند به مقابله با رضاشاه و رژیم برخیزد. اداوت روحانیت با دانشکده حقوق و علوم سیاسی حتی در سالهای بعد از انقلاب هم مشهود بود و این دانشکده را بیش از یک بار قربانی حملات فکری و عملی رژیم جدید کرد. پانویس در سالهای بعد از انقلاب من بخت عضویت در حیعت علمی این دانشگاه را داشتم و از نزدیک شاهد فشارهای بیرویه رژیم علیه دانشگاه و استادانش بودم ادامه متن. از غذا در آن روز چهارم فوریه بهمن و بهمن 1927 شاه برای بزرگداشت سالگرد تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی به دانشگاه تهران آمده بود آن روز لباس نظامی همراه پالتو کلوفتی به تن داشت وقتی که از روز رویس سیاهش بیاده شد مردی در انتظارش بود که افکار و آمالش بیشباهت به آیت الله خمینی نبود آن مرد که به قصد ترور شاه به دانشگاه آمده بود جایی در صف روزنامهنگاران و اکاسان سراخ کرده بود و در انتظار شاه بود دوربین در دست داشت و هدفش نه عکس گرفتن که جان شاه بود درست در لحظه ای که شاه قدم زنان به پلکان ورودی دانشگاه نزدیک می شد فخرارایی که هفتیرش را در جلد دوربینش جاسازی و پنهان کرده بود شروع به تیراندازی به طرف شاه کرد زارب در یکی دو قدمی شاه قرار داشت و سخت عصبی بود و دست‌هایش میلرزید. حداقل سه سال برای این لحظه انتظار کشیده و برنامه ریزی کرده بود شگفت این که حتی پس از شلیک گلوله اول هیچ یک از محافظان شاه عملاً گامی در حفاظت از جان او بر نداشتند شاه کماکان بی محافظ و بی دفاع در دو قدمی زاربش بود پس از بلند شدن صدای شلیک اولین گلوله رئیس تیم محافظان شاه به سرعت خود را به محلی امن و مسون از تیررس زارب زیر روزرس شاه رساند اعضای هیئت رسمی مستقبلان هم هر کدام در پی یافتن گوشه امن برآمدند. ولی هیچ کدام از این واقعیات به فخرارایی کمکی نکرد سه گلوله اول او فقط به کلاه شاه خورد تیر چهارم به صورتش اصابت کرد از لپ راستش وارد و از گوشه لبش خارج شد برخی از دندان شاه در نتیجه اصابت این گلوله شکست بعدها چند دندان مصنوعی را جانشین این دندان شکسته کردند ولی تنها شمار محدودی از نزدیکان شاه از وجود این دندان مصنوعی خبر داشتند به دلیلی که هرگز روشنده شد شاه بر مخفی نگه داشتن استفادهش از این دندان ها تأکید داشت در سالهای بعد مصادیق حتی مهمتری از این میل شاه به پنهانکاری در زمینه مسائل پزشکی خود پدیدار شد. گاه حتی پیامدهای سیاسی مهمی به جا گذاشت. معدود کسانی که از وجود این دندانها خبر داشتند، می‌گفتند که تنها نشان بیرونی آن تفاوت اندکی بود که گاه در نحوه ادای برخی کلمات توسط شاه به گوش می‌آمد. وقتی گلوله چارم به صورت شاه اصابت کرد زارب تنها دو گلوله دیگر در مخزن داشت وصف شاه از آنچه در لحظات بعد گذشت بافتی سینمایی دارد میگوید زارب دو متر بیشتر با من فاصله نداشت و لوله تپانچه خود را به سینه من قرار رفته بود من و او هر دو روبروی هم قرار گرفته بودیم و کسی نزدیک ما نبود که بین ما حائل باشد و از این رو میدانستم هیچ مانعی برای اینکه تیرش به هدف برسد در پیش نداشت. می‌گفت: عکس‌العملی که در آن لحظه فراموش نشدنی از خود نشان دادم هنوز در هنگام نگارش خاطراتش در ذهنش زنده است. می‌گفت: فکر کردم که خود را به روی او بیاندازم ولی فورا متوجه شدم که اگر به طرف او جستن کنم نشانگیری او را آسان خواهم کرد. و میدانست که اگر فرار کند چه بسا که از پشت هدف قرار گیرد. میگفت در آن لحظه خطیر تصمیم گرفت چاره‌ای جز یک سلسله حرکات مارپیچی نداشت. میگفت این حرکات مطابق یک تاکتیک نظامی بود که زارب را در هدفگیری گمراه میکرد. زارب مجدداً گلوله دیگری به طرف شاه شلیک کرد که این بار شانه ای او را به طور سطحی زخمی کرد. حال تنها یک گلوله مانده بود اما از بخت شاه این آخرین گلوله در تپانچه فخرارایی گیر کرد و خارج نشد شاه می گفت تنها در آن لحظه نفسی به کشید چون احساس میکرد دیگر خطری متوجه او نیست در همان لحظه فخرارایی هم متوجه شد که توتەاش برای ترور شاه شکست خورده با خشمی تمام تپانچه خود را به زمین انداخت و به طرف در خروجی دانشگاه دویدن آغاز کرد. در تصویری که بعدها از او در روزنامه ها چاپ کردند، ادعا میشد شد که سوای تپانچه چاغوی هم در کفش خود پنهان کرده بود، ولی در آن لحظه افسران و اطرافیان شاه زارب را محاصره کردند و به دلیلی که هرگز هم روشن نشد در جا فخرارایی را به قتل رساندند برخی ادعا کردند که دستور کشتن زارب را تیمسار مرتزاخان یزدان پناه صادر کرده بود. گویا گفته بود این مادر قهبه را بکشید. تصویری از شاه در همان لحظه نشان می دهد که دستمالی از پالتو نظامی خود بیرون کشیده بود و آن را بر جای اصابت گلوله یا به قول خودش در کتاب مأموریت برای وطنم جایی که خون از زخمها مانند فواره می جست می نهاد. بعد از که سربازان و افسران فخرارایی را به ضرب قنداق تفنگ و گلوله کشتند، در جیبهایش کارت شناسایی را پیدا کردند که به مددش به دانشگاه و صف روزنامه نگاران راه یافته بود. نشان میداد که به عنوان عکاس روزنامه‌ای به نام پرچم اسلام خود را در صف عکاسان جا داده بود. تصمیم افسران و سربازان به قتل زارب شاه به جای تلاش برای دستگیری او به هزار و یک حدیث و نظریه رهس برد. برخی میگفتند بعضی از کسانی که در صحنه حضور داشتند، در واقع برای پنهان کردن دست توطعگر خود در این ترور در جا زارب را کشتند. برخی دیگر، تیمسار رزمارا را که در آن زمان از مقتدرترین افسران ارتش ایران بود مقصر می دانست. در روزها در واقع کمتر اتفاق مهمی در ایران رخ میداد که دست کم برخی از ناظران دست رزمارا را در آن درگیر ندانند همه میدانستند که سودای قدرت سیاسی دارد و فرماندهی ارتش دیگر کفایتش نمیکند از سالها پیش از واقعی دانشگاه شایعاتی در مورد روابط حسنه ای او با سفارت شوروی و حتی حزب توده بر سر زبانها بود مدتی با اشرف روابطی عاشقانه برقرار کرد و از این طریق به دربار نزدیکتر شد در ذهن برخی در صورت کشته شدن شاه در آن روز برنده واقعی رزمآرا می بود چون بیش از همه در ارتش نفوذ و اعتبار داشت همه این عوامل و نیز این واقعیت که در روز سوءقصد رزمارا در دانشگاه و در صف مستقبلان نبود، شایعه مربوط به دخالت او در توطئه ترور شاه را حتی بیشتر کرد. شاه هم که همواره از وجود توطئه علیه خود نگران بود، در این مورد هم به تلویح و تصریح از امکان وجود توطئه پیچیده سخن می‌گفت. در کتاب ماموریت برای وطنم نوشت که بعداً معلوم شد که جناب زارب با بعضی از متعصبین دینی رابطه داشته و در عین حال نشانه از تماس او با حزب منحله توده به دست آمد. نکته جالب این که معشوقه او دختر باغبان سفارت انگلیس در تهران بود. واقعیت این بود که چند ماه قبل از سوه به شاه فخرارایی راستی با زنی به نام مهین اسلامی سر و سر پیدا کرده بود و پدر این خانم در سفارت انگلیس کار میکرد در عین حال این نیز واقعیت دارد که فخرارایی ماها پیش از ایجاد روابط آشغانه با این زن در فکر و تدارک قتل شاه بود و مشکل بتوان توان تلاش او را به پدر خانم اسلامی در سفارت انگلیس تعویل کرد ساعتی بعد از حادثه دانشگاه دولت و دربار در دو بیانیه جداگانه ملت را از آنچه رخ داده بود آگاه کردند طبیعی بود که دربار بکوشد از این حادثه به نفع شاه بهره برداری سیاسی کند سوای شرح اجمالی ماجرا نخستین عبارات شاه بعد از پایان عمل جراحی را نقل کرد. شاه گفته بود برای خدمت به کشور و میهن عزیز اصابت چند گلوله اهمیتی ندارد و اراده ما در نیل به هدفهای عالی مملکتی تزلزل ناپذیر خواهد بود. بیانیه دولت از وجود توطئه‌ای گسترده سخن میگفت و مدعی بود مشتی خائن و وطن فروش قصد برندازی دولت را داشتند. میگفت در ماه های اخیر این خائنین در اجرای طرح شوم خود جسارت بیشتری پیدا کردند می گفت علیه شخص پادشاه که مقدسترین مقام مملکت است، شایع پراکنی می کنند و کار را به جایی رساندند که علیه او که تجسم خوییت ایرانی و شالوده و زامن استقلال میهن است توطعه کردند حدود ساعت هفت شب شاه پیامی رادیوی خطاب به ملت ایران فرستاد. ساعتی بعد از حادثه دولت در تهران ساعتی بعد از حادثه دولت در تهران حکومت نظامی اعلام کرده بود و عبور و مرور در خیابانها از ساعت ده شب ممنوع اعلان شد هدف شاه از سوی حفظ آرامش کشور بود و از سوی دیگر به توازی اعلان دربار بهرهبرداری برداری سیاسی از ماجرا بود تصاویری هم از شاه نشسته بر تخت بیمارستان و لباس بیماران بر تن در ها منتشر شد بانده پزشکی بخشی از صورتش را پوشانده بود شاه در پیامش نخست از فضل و رحمت الهی برای نجات جانش سپاس گفت و آنگاه از مردم به خاطر حمایت بیدریغشان از او در این لحظات خطیر تشکر و قدردانی کرد می گفت عموم طبقات اهالی با خلوص کامل برای سلامتی او ابراز احساسات نمودند و او هم مراتب رضایت و خوشنودی خود را به دین وسیله اظهار می وعده میداد که گرچه چند روزی به واسطه این حادثه مجبور به استراحت و معالجه است اما می بدیهی است که این گونه حوادث خلالی به استحکام عقیده و صبات من در راه خدمت به وطن وارد نمی سازد می گفت در این راه حتی ثابت قدم تر شده و از ایثار جان نیز در صورت لزوم دریق نخواهد کرد گرچه زارب شاه به ازان خودش از متاسبین مذهبی بود ولی حزب توده به جرم ده همدستی در این طرح پیش از هر گروه دیگری مورد حمله قرار گرفت شواهد حکایت از آن دارد که ناصر فخرارایی در واقع جوانی سرگردان اما سخت دلزده از اوضا بود میخواست هر شده کاری بکند باورهای مذهبی سفت و سختی هم داشت سالها با شخصی به نام عبدالله ارگانی مراوده و دوستی داشت ارگانی را محرم می‌دانست. و از چند سال پیش از واقع دانشگاه به او گفته بود که قصد کشتن شاه را دارد ارگانی در وسط فخرارایی میگوید گوید شاگرد تنبلی بود به زحمت توانست تصدیق دوره ابتدایی را بگیرد ناصر همیشه در جوش و خروش و التحاب به سر می برد ولی آدمی ماجراجو بود خیلی سریع میدوید به همین خاطر به ناصر تیز معروف بود چون سرپرست درست و حسابی نداشت گاهی به راههای خطا و دور از اخلاق هم کشیده میشد. افکار عجیب و پیچیده ای داشت. حرف آخرش انقلاب و قتل عام مسئولین بود. در سال 1946 1725 یعنی سه سال پیش از تلاش ناکامش در قتل شاه در دانشگاه کارت شناسایی برای خود جعل کرده بود که او را مدیر روزنامه پرچم اسلام معرفی می کرد. عرفش راورسازی بود و از همین راه کارت را جعل کرده بود. در همان سال فخرارایی برای نخستین بار سعی کرد شاه را به قتل برساند و همین هدف به اسواهان سفر کرد. ولی هرگز به کافی نزدیک به شاه نشد. از غذا شاه در آن سفر تنها نبود. پروین غفاری که در آن روزها به داشتن رابطی عاشقانه با شاه شهرت پیدا کرده بود در التزام رکاب بود. در آن روزها تلاش چندانی برای کتمان این رابطه از طرف شاه صورت نمی گرفت. چند سال بعد دکتر صدردین الهی که از پاورقی نویسان زبده روزگار بود و در کنار نویسندگان موفق دیگری چون حسین علی مستعان و زبیولای منصوری با نامهای خود یا با چند نام مستعار مختلف در نشریات پرتیراژ آن سالها داستانهای آشهانه و های تاریخی پرخاننده می رومانی تحت عنوان متلاعی شهر ما نوشت این بار از نام مستعار ارقنون استفاده میکرد و داستان اشقیش را در تهران مصور به چاب میرسند به روایتی میتوان آن را از جنس رمانهای تاریخی دانست که شخصیتهایش بر گرفته شخصیتهای واقعی تاریخی نوشته اند و تنها با نامی متفاوت در جهان رمان ظهور میکنند رابطه جناب خان، با این زیباروی موبور شهر شباهتی اشتبا... اشتباه ناپذیر با رابطه شاه و پروین غفاری داشت جایی به این واقعیت اشاره می کند که منزل خان در کمرکش جاده پهلوی است و جای دیگر میگوید او و خانوادهش ثروت بیکران اندوختند می میگوید خان در ورزش و سواری دست دارد و لباسش از اروپا آمده و مثل یک مرد معدب اروپایی رفتار می در آن دوران که فوزیه به حالت قهر و تحت لوای استراحت در مصر بود شاه گهگاه در کنار این متلاعی شهر در مجامه دیده میشد. شهر شهد از جمله این موارد بود تلاش ناکام دوم فخرارایی برای قتل شاه چند ماه بعد در استادیوم امجدیه صورت گرفت. شاه برای تماشای مسابقه تنیس که از بازی های مرد علاقهش بود به همجدیه آمده بود. این بار هم فخرارایی نتوانست خود را به نزدیکی شاه برساند. از غذا آن روز شاه برای دیدن مسابقه یکی از قهرمانانی آمده بود که گاه با شاه بازی میکرد. علاقه شاه به تنیس در حدی بود که در کاخ زمین تنیسی برای ساخته بودند و گویا از اولین زمین هایی بود که شبها هم به کمک پرتوانش، در آن امکان بازی بود در هر باری که فخرارایی به ناکامی برای قتل شاه تدارک دیده بود بررامه هایش را با دوستش عبدالله ارگانی در میان میگذاشت. اما ارگانی در آن زمان عضو حزب توده شده بود و اطلاعاتش در باب فخرارایی را آنچنان که انضباط حزبی اختضا میکرد در اختیار رابطش با حزب نورالدین کیانوری قرار میداد به قول ارگانی هر بار فخرارایی برای ترور شاه داشت ارگانی را در جریان می گذاشت و من به کیانوری هشدار میدادم که مواظب باشید او دست به کار شده است کیانوری هم در همان آغاز مسئله را در دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب توده مطرح کرد رهبری حزب طرح قتل شاه را به عنوان نوعی تروریزم و آوانتوریزم مردود دانست و به کیانوری دستور داد که تماس خود را با زارب قطع کند ولی کیانوری حتی در آن زمان خود را از معدود اعضای براستی انقلابی رهبری حزب می دانست و در خلوت از سلطه رفورمیست و سازشکاران بر رهبری حزب شکایت می کرد. در هر حال نه تنها تماس خود با فخرارایی را آنچنان که هیز دستور داده بود قطع نکرد بلکه از طریق همان رابط دیرین ارگانی تپانچه هم در اختیار او قرار داد. حاصل این شد که پس از تلاش ناموفق فخرارایی در دانشگاه وقتی ماموران پلیس به منزل او ریختند و نشانه هایی از تماس او با یکی از اعضای حزب توده سراخ کردند همین نشانه ها را مستمسک قرار دادند و نه تنها حزب را مسئول و بانی ترور، تره ترور معرفی کردند بلکه در جلسه اضطراری مجلس که چند ساعت پس از واقعی دانشگاه تشکیل شد حزب توده را منحله اعلام کردند. اما واقعیت این بود که دولت در آن زمان نه توانست و گاه در زمان زمامداری برخی از نخست وزیران نه میخواست قانون انحلال حزب توده را به مرحله اجرا بگذارد و از های گسترده حزب جلوگیری کند برخی حتی معتقدند که لایحه مجلس در انحلال حزب توده از آن پس به آن حتی وچه انقلابی و حالئی رومانتیک میداد و خلاصه تا دو سه سال بعد نه تنها تأثیری در رشد فضاینده حزب نداشت که به آن کمک هم کرد اما تصویب این لایحه و تصمیم دولت بر مسئول دانستن حزب یک تأثیر کوتاه مدت فوری داشت قبل از ساعت دوازده شبی که در روز آن واقعه دانشگاه اتفاق افتاده بود بیست و هشت نفر از اعضای رهبری حزب دستگیر شد. در زمانی که فخرارایی در دانشگاه تهران انتظار شاه را کشید اکثر رهبران حزب و بسیاری از اعضای آن در مراسمی در بزرگداشت خاطره دکتر تقی ارانی، رهبر گروه کمونیستی 53 نفر که در زمان رضا بازداشت شده بود و در شرایطی مشکوک در بیمارستان درگذشت، شرکت داشتند. در حالی که حزب حضور رهبرانش در این مراسم را نشان بیگناهیشان میدانست، دولت و پلیس کل مراسم بزرگداشت را مستمسکی برای کتمان نقش حزب در طرح ترور, ترور شاه می دانست. شاه معتقد بود خاست الهی و عملیات آکروباتیک خودش جانش را در واقعی دانشگاه نجات داد. ولی چند ماه پیش از این حادثه نزدیک بود جانش را در یک سانحه هوایی از دست بدهد. در آن سالها که فراز و فرودهای سیاسی در زندگی شاه فراوان بود، یکی از فرازهای عاطفی زندگیش زمانی بود که در سپتامبر 1946، شهریور 1325 رسماً گواهی‌نامه خلبانی خود را دریافت کرد. شاه عشق عجیبی به پرواز داشت. وقتی در سال 1942، 1321 ویندل ویلکی که در انتخابات ریاست جمهوری 1940 کاندیدای بازنده حزب جمهوری خواه بود به تهران سفر کرد شاه را در هواپیمای کوچک خصوصی خود در اطراف تهران به گردشی هوایی برد و پرواز هم از همان لحظه به یکی از علاقه همیشگی زندگی شاه بدل شد در حین پروازش با ویلکی شاه میگفت میخواهد برای همیشه در پرواز بماند رغبتی به پایان دادن پرواز تفریحی دو نفرهشان نشان نمیداد. بالاخره هم تنها زمانی به زمین نشاندن هواپیما رغبت نشان داد که ویلکی خطر فرود هواپیما در شب را یادآور شد جالب اینجاست که از نزدیک بود از ملاقاتش با ویلکی صرف نظر کند ویلکی از بیماری خاصی رنج می برد که آرزش خارش دائمی انگشتان پاست در آمریکا این بیماری را پای ورزشکاری می خانند. و چون می‌گویند بیشتر در ورزشکاران رواج دارد و نتیجه استفاده مکرر آنها از حمام‌های عمومی است در دیدارش با نخستوزیر وقت قوام ویلکی به ناچار کفش‌هایش را از پاهایش بیرون کشیده و به خاراندن پاهایش پرداخته بود قوام این حرکت را نشان بیحرمتی و بی‌ادبی ویلکی می دانست حدا ادعا کرده بود که در طول دیدارش با قوام ویلکی بادهایی پر صدا هم از بدن خارج کرده بود و طبعا این حرکت هم نزد قوام سخت، ناپذیرند و زشت بود. گویا نگران بود که این آمریکایی بی‌نظافت همان رفتار را در دیدارش با شاه هم تکرار کند. به تلویح به شاه گفته بود که دیدار با ویلکی صلاح پادشاه نیست. شاه البته هوشدار قوام را نادیده گرفت. گمانش این بود که قوام نگران دیدار شاه با یک مقام بالای آمریکایی است. دیدار شاه با ویلکی بدون حادثه صورت پذیرفت و مهمترین نتیجهش آغاز عشق شاه به پرواز بود. سرعت پرواز و مخاطرات اجتناب داپذیر آن به زائغه شاه خوش می آمد. همه عمر از سرعت خطرناک چه در ماشین، چه در موتور که در قایق و اسکی لذتی تمام می برد روی دیگر سکه سلوک آرام و محتاطش همین خطر کردنها بود بعد از اولین پروازش با ویلکی شاه بران شد که فن خلبانی را فرا گیرد خلبان با تجربه یکی از خطوط هوایی بزرگ آن زمان آمریکا تی ای، را که دیگ کولبران نام داشت استخدام کرد تا فوت و فن پرواز را به او بیاموزد وقتی وزارت امور خارجه آمریکا از این ماجرا خبردار شد از خلبان آمریکایی تنها یک تقاضا کرد. شاه نباید کشته شود. وقتی معلم خلبانی آمریکایی شاه به تهران و کاخ شاه رسید، اولین نکته ای که توجهش را جلب کرد ماشینهای گران قیمت شاه بود. می گفت شاه حداقل 25 ماشین که هر یک ویژه او ساخته شده اند دارد. بیوک، کادیلاک، شش رودلوز. و یک مرسدس بنز در این حال معلم آمریکایی به این نتیجه رسید که شاه در فرا گرفتن فنون پرواز شاگردی با استعداد بود در آن زمان شاه هدایت هواپیماهای ساخت انگلیس از جمله آنسن و هوریکن و نیز نوع آمریکایی بیچکرافت را از معلم آمریکاییش فرا گرفت ولی شاه به هواپیمای آمریکایی بی هیفته دل دلبسته بود که چند فروند از آن را در ایران دیده بود دائم در صدد خریدن یک فروند از این هواپیما ها بود بالاخره هم در سال 1947 موفق به خرید هواپیمای مطلوبش شد قیمتی که برای این هواپیما پرداخت معلوم نیست صدای پرواز شاه و میلش به سرعت چندین بار او را تا آستانه مرگ کشاند در سال 1944 برای مثال او خلبانی یک هواپیمای یک موتوره کوچک را به عهده داشت. تنها مسافر هواپیما یکی از عمرای ارتش بود. شاه راهی کوه رنگ در نزدیکی اصفهان بود. ده دقیقه از آغاز پرواز نگذشته بود که ناگهان موتور هواپیما بدون دلیل روشنی از کار افتاد. شاه ناچار شد هواپیما را در منطقه سخت کوهستانی باریک و خطرناک به زمین بنشاند. می گفت حرکات اجباری و ناگهانیش سبب شد که وقتی هواپیما به زمین نشد وارونه بود و شاه و مسافرش در صندلی خود در حالی که سرشان به طرف سنگ معلق در هوا بود قرار داشتند. تگ که شاه این پرواز را زمانی انجام داده بود که هنوز جواز خلبانیش را رسما دریافت نکرده بود. ماجرای سقوط هواپیما بی سر و صدا گذشت و تأثیری در فضای سیاسی مملکت نداشت. اما تلاش ناکام فخرارایی در ترور شاه ناگهان به محبوبیت شاه افزود و او را در موقعیتی قرار داد که، بتواند گامی مهم در جهت تقویت قدرتش بردارد. از همان روزهای اولش بر تخت سلطنت، شاه برخلاف باور رایج و به شهادت اسناد سفارت انگلیس و آمریکا، در پی قدرت بیشتر بود. بارها به سفرهای این دو کشور گفته بود که تنها راه حل مسائل ایران این است که او با قدرت که او قدرت بیشتری پیدا کند بیش از هر چیز در پی این بود که قدرت انحلال مجلس ناسازگار را پیدا کند تا آن زمان پادشاه طبق قانون اساسی مشروطیت از چون این قدرتی برخوردار نبود به علاوه از سال 1941 تا 1948 1320 تا 2027 هر بار که شاه مسئله افزایش قانونی قدرت خود را با سفارت آمریکا و انگلیس مطرح میکرد، جواب رد می‌گرفت. هر دو سفارت بارها به شاه گفته بودند که افزایش قدرت قانونی‌اش بلمآل به رژیم استبداد فردی بدل خواهد شد. هر دو سفارت معتقد بودند که با در نظر گرفتن شخصیت شاه و کارنامه چند سال اول حکومتش باید نتیجه گرفت که او توان تبدیل شدن به شاهی قدر قدرت را ندارد می سوابق شاه جایی برای امیدواری نسبت به نقش او در آینده باقی نمی گذارد. به علاوه بارها به شاه یادآور شدند که هیچ کدام از پادشاهان مشروطه اروپا به استثناء سوئد از حق انحلال مجلس برخوردار نیستند و پادشاهان سوئد هم در 25 سال گذشته هرگز از این حق استفاده نکردند. ولی شاه این استدلال‌ها را برنمی‌تابید. از 1948 به بعد عزم جزم کرده بود که قانون اساسی را تغییر دهد و قدرت فیش را فزونی بخشد. برخی از سفرهای غربی می‌گفتند این مسئله به مشغله ذهنی بیمارگونه شاه بدل شده است. حتی جورج آلن سفیر وقت آمریکا که معمولاً با شاه همدلی داشت در این باره به لحنی گزنده گزارش داد که شاه به طور نگران نگران‌کننده‌ای گرفتار مشغله ذهنی تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت خیش است در طول سال 1948 شاه از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا سفرهای آمریکا و انگلیس را نه تنها به حقانیت نظر خود بلکه به ضرورت گریز دافذی را آن متقاعد کنند. در این فاصله برخی سیاستمداران ایرانی را هم در این کار همراه و متحد خود کرده بود. در اکتبر 1948-1327 کار را شاه به جایی رساند که تهدید کرد اگر قارون را نتواند تغییر دهد و از این راه قدرت بیشتری پیدا کند از سلطنت کناره خواهد. بیش و کم در همان زمان به مجلس هم چار ماهه داد میگفت اگر در این فاصله اقدامات اولیه لازم برای ترمیم قانون اساسی را تصویب نکند او از سلطنت استعفا خواهد داد سفارت آمریکا بر آن شد که نظر شاه را عوض کند سفیر آمریكا استدلال میکرد که سیاست خارجی و دفاع ملی به طور قطع حتی در آن زمان در دست شاهند و لاجرم تلاش برای کسب قدرت بیشتر به گفته سفارت مقرون به عقل و صرفه سیاسی نیست به علاوه سفیر آمریکا به شاه هشدار داد که تهدید به استعفای مکرر هم مقام او را نمی برازد و در واقع کلام او را از سکه میاندازد. ولی شاه کماکان بر نظر خود باقی بود وقتی به این نتیجه رسید که جلب حمایت سفارت آمریکا و انگلیس بلای تلاشش در تغییر قانون اساسی شدنی نیست بر آن شد که به رغم توصیه آنها که او را از این اقدام برهذر می کردندند لازم برای ترسیم ترمیم قانون اساسی را بردارند. جالب این است که هر دو سفارت بالاخره به این نتیجه رسیدند که از تصمیم شاه حمایت کنند صلاح دیدند که به جای مقابل با او همراهش شوند اما، به رغم این کشمکش های پشت پرده تهران در آن زمان پر از شایعه بود که انگلیس‌ها به شاه دستور دادند که قدرتش را فزونی بخشد. در واقع انگلیس‌ها در آغاز یکسره مخالف طرح شاه بودند. به اکراه و تنها زمانی به حمایت از آن برخاستند که کار از کار گذشته بود و شاه به رغم نظر آنها به طرح خود ادامه داد. در این مخته توصیه سفارت انگلیس این شد که شاه در کنار ترمیم قانون اساسی و افزایش قدرت خود باید تأسیس مجلس سنا را هم بخشی از طرح پیشنهادی خود کند قانون اساسی دوران مشروطیت تأسیس چنین نهادی را تعیین کرده بود ولی در چند دههای که از تصویب نهایی قانون میگذشت هرگز انتخاباتی برای مجلس سنا صورت نگرفته بود بالاخره در آوریل 1949 فروردین 1227 شاه موفق شد زمینه را برای تشکیل مجلس موسسان فراهم کند در دهم مارس 19 اسفند نهان سال مجلس شورا بودجهای برای انتخابات مجلس موسسان و نیز مجلس سنا تصویب کرد هدف مشخص آن ترمیم قانون به نفع تقویت قدرت شاه بود ترکیب مجلس موسسان هم طوری چیده شده بود که مخالفتی جدی با این پیشنهاد عملی نباشد. شاه میخواست برای اولین بار در طول تاریخ مشروطیت پادشاه قدرت قانونی انحلال مجلس شورای ملی را پیدا کند. طبعا با چون این قدرتی در دست شاه استقلال مجلس و قدرت نسبیش تقلیل پیدا میگهد. شاهنخست نخستین جلسه مجلس موسسان را با سخنرانی مهمی افتتاح کرد. در آن اساسی نظریه سیاسی ضرورت افزایش قدرت خود را صورتمندی کرد. می گفت نمایندگان وظیفه سنگینی در برابر خدا و خلق خدا دارند. تاکید می کرد باید با استهزار و تعییدات خداوندی و اصول مقدس و لا تغییر دین مبین اسلام و شریعت متحر حضرت خیرالانعام به انجام وظایف و خدمت ملی قیام کنند مدعی بود علت العلل معایب موجود در ایران همان عدم رعایت اصل تعادل قوای سلاسه کشور است که برخلاف اصول معمول در تمام دموکراسی های جهان در قانون اساسی ایران است حتی به رغم آنچه از سفارات آمریکا و انگلیس شنیده بود و به رغم واقعیت های تاریخی اصل تجدد ادعا کرد که ترمیم قانون و تقویت مقام پادشاه ایران, پادشاه ایران را در مسیر تعالی و ترقیی همسان با دیگر کشورهای دموکراتیک که پیشرفته جهان قرار خواهد داد می گفت در این موقع که جهان دقایق حساس تاریخ را می کند تنها با تغییر قانون اساسی می تواند با عوامل فساد و نادرستی مبارزه کند بلکه شرایطی فراهم آورد که ایرانیان به وسیله ایجاد کارهای مولد و به کار انداختن منابع طبیعی و خداداد کشور بتوانند ثروت و سرمایه کافی برای معیشت کافی از قبیل خوراک کل لباس و مسکن برای همه و فرهنگ عمومی و بهداشت تولید کند. ولی در واقع اصر تجدد و دوران دموکراسی با تهدید تهدید با هجیمی محدود کردن قدرت سلاطین و نه افزایش آن همراه و همزاد بود. محور اندیشه سیاسی تجدد، حاکمیت ملی و قرارداد اجتماعی روسو بود. در اصل تجدد و دموکراسی قدرت تنها زمانی مشروع است که برخواست از اراده مردم و همواره تابع و خادم این اراده باشد. کسانی که در باب نهاد سلطنت در اثر تجدد و دموکراسی تحقیق و تعمل کردند، بیش و کم، جملگی برانند که در این اصل تنها سلطنتی دوام میتواند یافت که یک سر عرصه تصمیمات سیاسی به دور باشد و در مقام نهاد وحدت و صوبات سیاسی عمل کند. به زبان قانون اساسی مشروطیت ایران مشروطیت و دموکراسی همزاد و همراه میتواند بود به شرطی که پادشاه سلطنت کند نه شاه با ترمیم قانون اساسی آشکارا قصد و حکومت داشت و در خلوت بارها به تصریح گفته بود که سلطنت صرف را بر نمیتاوند و به نفع ایران نمیداند به علاوه این ادعای شاه که عطای قدرت انحلال مجلس شورای ملی به او زامن دموکراسی است هم دست کم به گمان اکثر نظریه پردازان عرصه حقوق اساسی و دموکراسی محلی از اعراب ندارد شاه در پایان کار مجلس ضمن تشکر از حسن توجه و درایت تشخیص آقایان که عضو مجلس بودند و به تغییر قانون و تقویت نقش شاه رأی داده بودند نوید داد که با تکیه به این قدرت جدید و با فضل الهی و در تحت پناه دین مقدس اسلام ایرانی متجدد خواهد ساخت. نظریه پردازان دموکراسی برخلاف ادعای شاه در این نکته اتفاق نظر دارند که یکی از شروط اساسی و بیبدیل دموکراسی تفکیک و توازن قواست. میگویند نه تنها سه قوه مغنن اجرایی و قضایی باید از هم جدا و مستقل باشند بلکه باید هر یک بر میزان قدرت دو قوه دیگر نظارت کند. مبادا که در نهاد یا کسی سودای اجتناب ناپذیر قدر قدرتی رخ بنماید. علاوه در یک نظام دموکراتیک تخصیص حق انحلال مجلس برای قوه اجراییه تنها زمانی دموکراتیک میتواند بود که انحلال مجلس همراه و همزمان با برکناری خود قوه اجراییه باشد. نخست وزیر کشوری مثل انگلستان حق انحلال مجلس و اعلان انتخاباتی تازه را داراست ولی همزمان با این انتخابات سرنوشت خود سرنوشت خود او و هم را در دست رای دهندگان قرار میدهد در یک کلام اختصاص حق انحلال مجلس به پادشاه برخلاف ادعای شاه بیشتر زمین ساز استبداد می‌توانست بود تا پیش شرط دموکراسی مجلس محسسان همانطور که همه انتظار داشتند خواست شاه را تأمین کرد و با ترمیم قانون اساسی او را قادر به انحلال مجلس کرد در این حال تشکیل مجلس سنا هم به تصویب رسید این نهاد هم به لحاظ ترکیب ویژه‌ای که در قانون اساسی ایران برای آن معین شده بود عملا قدرت شاه را فزونی میداد و از قدرت مجلس شورای ملی که در واقع نماینده اراده ملی و حاکمیت مردم بود، میکاست. مجلس سنا قرار بود با شست عضو تشکیل شود که سی نفر از آنان را شخص شاه تعیین می کرد. اینان را سناتورهای انتصابی می خوندند. سی نفر دیگر با رأی مستقیم مردم برگزیده می شد. تنها زمانی قانونی می شد که هر دو مجلس آن را تصویب و شاه آن را توشید. البته مخالفت با این تصمیمات مجلس موسسان و با افزایش قابل ملاحظه قدرت قانونی شاه صرفاً به سفارت آمریکا و انگلیس محدود نمیشد. بسیاری از احزاب و شخصیت‌های سیاسی آن زمان ایران علیه این افزایش قدرت شاه داد سخن دادند. شاید هیچ کدام از سیاستمداران آن زمان به سراحت قوام صحبت نکرد. نامه سرگشاده به شاه نه تنها او را از این کار برهذر میکرد بلکه عاقبت شومی برای شاه و رژیم سلطنت پیش میکرد. می‌کرد در رغمش قوام قانون اساسی را زامن بقای حکومت ملی و مشروطیت خواند و هشدار داد که این وثیقه بقای ایران را نباید به ابزاری برای قدرتیابی بدل کرد به شاه یادآور شد که زمانی سلاطین جبار حقی برای مردم قائل نبودند اما بالاخره چاره ای جز پذیرفتن این واقعیت نداشتند که حق خداداد مردم را بپذیرند و بدانند که سلطنت و دیه ای از طرف ملت است می گفت حتی رضاشاه در طی 20 سال سلطنت با قدرت مطلقه به هیچ وجه تغییری در قانون اساسی نداد کشدار میداد که بای به حال امروز و آتیهی که در آن به خاطر غفلت و قدرتجویی امروز احلا حضرت به مخاطرات عظیم گرفتاراید در یک کلام قوام به تلویح و تسریح می گفت حرکت شاه در تغییر قانون اساسی هم در حکم بازگشت حکومت مطلق است و هم دیر یا زود شاه را به خشم و قذب مردم دوچار خواهد که آشکارا از نامه قوام براشفته بود از سر تحقیر به جای پاسخ دادن به نامه سرگشاده قوام وزیر دربار وقت حکیمی را واداشت تا جوابی تند و درشت به قوام تدارک کند. در نامه حکیمی قوام را مسئول قسمت اعظم مشکلات ایران خواند قوام را متهم می کرد که می خواست آزربایجان را تحویل پیشوری کند و با شوروی بسازد. حکیمی مدعی شد که در واقع هدایت و فرماندهی مستقیم شاهنشاه و صبر و بردباری و متانت و همت خستگی ناپذیر ذات شاهانه بود که مملکت را از قائله آذربایجان رهایی بخشید. در پایان نامه حکیمی قوام را مفسد خواند و اعلان کرد که به فرمان مطاع مبارک شاه لقب جناب اشرف هم از این پس از قوام سلب می شود. قوام در مقام پاسخ بر آمد و خود و تنها خود را مسئول نجات آزربایجان قلمداد داد کرد. این بار شاه پاسخی نداد. در آن چند سالی که زندگی سیاسی شاه شاهد فراز و فرودهایی فراوان شد، زندگی خصوصیش هم از دگرگونی و بحران مسون نبود فوزیه از بازگشت به ایران امتناع داشت شاه چند بار حرکاتی کرد که هر یک نشانی از تلاشش برای آشتی مجدد با همسر قایبش بود مرتب پیغام میفرستاد و فوزیه را به بازگشت به تهران دعوت میکرد. در این حال در دیداری با سفیر انگلیس از آن داشت که به گمانش مهمترین صد راه بازگشت فوزی ملکه مادر است. در آن روزها شاه چنان از دخالتهای دائمی مادرش در زندگی خود و در حیات سیاسی مملکت به سطوح آمده بود که یک بار ملکه مادر را با قوام مقایسه کرد و آن دو را مشابه دانست. می گفت موقعیت من هر روز دشوارتر و دوام ناپذیرتر می شود. از یک سو با نخست وزیری پر تجربه و جاه طلب روبرو رو هستم و از سوی دیگر با مادری کینه توز و سلطجو. می گفت این دو با حرکات و گفتار و کردارشان من را به موجودی بی اهمیت تغلیل دادند. در قاهره هم شایعات فراوانی در مورد چند و چون روابط ملکه فوزیه با پادشاه ایران و علت باز نگشتن فوزیه به ایران رواج داشت. سفارت انگلیس در قاهره در گزارشی خبر داد که علت واقعی قهر فوزیه فقط ملکه مادر نیست بلکه زن ایرانی دیگری هم هست که شاه با او روابطی عاشقانه برقرار کرده. تهران و به ویژه محافل اطراف دربار در آن روزها کانون شایعات گونگونی در مورد این روابط بودند. نام زنان مختلفی در مقاطع مختلف به عنوان واپسین معشوقه شاه بر سر زبان‌ها میافتاد. گاه هم شاه خود به این شایعات دامن می‌زد و با یکی از این زنان در یکی از ماشین‌های گرانقیمت سرباز خود در خیابان‌های تهران ظاهر می‌شد. شاید پر آوازه ترین معشوق شاد در این دوران همان پروین غفاری بود. او در سالهای بعد از انقلاب خاطراتی سخت بیپرده و بیپروا چاپ کرد. به رغم سانسور شدیدی که در آن زمان حاکم بود و هست و هر گونه اشاره به مسائل جنسی را مردود و نامویستر می کرد خاطرات غفاری پر از این گونه اشارات جنسی بیپروا بود. البته زبان بیپروای این خاطرات و اشارات بیپردهش به چند چون روابط آشغانش با شاه این باور را نزد بسیاری از خانندگان پدید آورد که کتاب و چاپش بخشی از ترهای رژیم اسلامی برای بدنام کردن شاه بود. بعضی معتقدند که چاپ کتاب به این شکل غیر متعارف بی پرواه کار سعید امامی بود که خود از چهره‌های خوفانگیز دستگاه‌های اطلاعاتی بعد از انقلاب بود. در هر حال، شاه حتی از سفارت انگلیس خواست تا در قضیه بازگرداندن فوزی به ایران پادرمیانی کند. بالمآل سفارت بر آن شد که برای احتراض از خطر سوزاندن انگشتانشان از هر گونه مداخله و پادرمیانی در این ماجرا بپرهیزد. سوای شایعات مربوط به زنانی که در زندگی شاه بودند شایعات مربوط به مهمانی های جنجالی و بازی های پوکری که در هر کدام مبالغی هنگفت برد و باخت می و شاه در آنها حضوری فعال داشت کار بازگرداندن فوزیه را که زنی خجالتی و گوشگیر بود دوچندان دشوار دشوار میکرد. مهمتر از همه شاید این واقعیت بود که سفارت انگلیس هم به آن عقل سلیم از دیرباز به با آن باور پیدا کرده بود اعتقاد داشت. میگفتند پادرمیانی در کار زن و شوهری که از هم به کدورتی جدا شده اند، بالاخره هر دو طرف را از شخص پادرمیان دلزده و دلگیر می کند. وقتی شاه از پادرمیانی سفارت انگلیس ناامید شد و خبر پیدا کرد که آنها رقابتی به مداخله در کار ترغیب فوزیه به بازگشت به ایران ندارند تصمیم گرفت خود نمایندگانی برای تسهیل کار به قاهره گسیل کند گفته میشد که فاروق خود با بازگشت خواهرش به ایران مخالف است علت این مخالفت معلوم نبود اشرف پهلوی مدعی است علت واقعی و اصلی مخالفت فاروق این بود که او شیفته و عاشق اشرف شده بود می گفت این شیفتگی به هیچ روی متقابل نبود به گفته اشرف بلافاصله بعد از آن که او برای نخستین بار فاروق را ملاقات کرد پادشاه مصر با آنکه ازدواج کرده بود از عشقش به اشرف داد سخن داد و حتی پیشنهاد ازدواج را هم مطرح کرد به گفته اشرف وقتی او دست رد به سینه فاروغ زد او هم گویا اثر افسردگی میخواست همسرش را طلاق بدهد و با زنی دیگر رابطه برقرار کند به گفته اشرف فاروق نمیخواست اولین پادشاه مسلمانی باشد که همسرش را طلاق داده و لاجرم به خواهرش فوزی امر کرد که شرایط طلاق از شاه را فراهم کند به دلایل گونگونی روایت اشرف از این ماجرا پذیرفتنی نیست مهمتر از همه این که تا آن زمان بسیار بودند پادشاهان مسلمانی که زنان خود را طلاق داده بودند. پدر خود اشرف رضاشاه در زمره این پادشاه هم بود و نه یک بار که سه بار همسران خود را طلاق داده بود. و هر دلیل که بود، فوزی تلاش های شاه از بازگشت به ایران می کرد شاه بالاخره تصمیم گرفت، هیئت ای را به ریاست دکتر قاسم غنی به قاهره بفرستد و اسباب آشتی مجدد فوزیه با دربار ایران را فراهم کند. دکتر غنی از شخصیت های برجسته آن زمان بود. هرفش پزشکی بود اما هم به شعر و ادب فارسی وارد و دلبستگی تمام داشت و هم اهل سیاست بود. در سال 1939 هم شاه دکتر غنی را برای مراسم عقد و ازدواج با فوزی همراه خود به مصر برده بود. به روایت خاطرات دکتر غنی که همه به همت فرزندش سیروس غنی به چاپرسید رسید در سفر دومش بعد از دیدارهایی با فوزیه و دیگر مقامات مصری چون این به نظر می که گشایشی در کار پیدا شده و فوزیه متقاعد شده بود که به ایران بازگردد اما ناگهان ورق برگشت و فوزی یکسره راه را بر رجعت به ایران برای همیشه بست حتی شوق دیدار دخترش شهناز که فوزیه ماهها از دیدارش محروم مانده بود خلالی در عزم جزمش بماندن در مصر پدید نیاورد به گفته دکتر غنی آنچه ناگهان نظر فوزیه را تغییر داد و متقاعدش کرد که هرگز به ایران باز نگردد دریافت نامه ای از تهران بود هرگز معلوم نشد که نویسنده این نامه چه کسی و مضمونش چه بود برخی معتقدند ملکی مادر نویسنده یا بانی و سبب نگارش آن نامه بود در تهران شایه بود که فوزیه بارها با خواهران و مادر شاه اختلاف پیدا کرده بود و گاه کار به مشاجره لفظی تند کشیده بود و در یک مورد حتی یکی از خواهران شاه گلدانی را بر سر فوزیه شکسته بود علاوه شایه بود که ای که رای فوزیه را زد حاوی مطالبی مفصل و بیپروا در مورد روابط آشغانه شاه با زنان ایرانی مختلف بود. گزارش سفارت انگلیس از علت جدایی شاه از فوزیه این بود که نه تنها این روزها شاه سخت دل یک بانوی ایرانی است بلکه میخواهد همسری ایرانی داشته باشد و با او فرزندی ایرانی الاصل به دنیا بیاورد. از سوی در صحت شایعات مربوط به روابط شاه با زنان در این دوره تردیدی توان کرد. از سوی دیگر در صحت ادعای شاه درباره های مکرر شاه برای بازگرداندن فوزیه هم شکی شک روانی است گرچه سالها بعد در کتاب معموریت برای وطنم شاه دلیلی یکسره متفاوت از جدایی از فوزی ارائه کرد و نزاییدن پسر را علت طلاق از فوزی دانست ولی باید پرسید که چرا در آن یکی دو سال به چنین های پشت پرده و آشکارا برای برگرداندن فوزیه مبادرت می‌ورد شاید یکی از علل این تلاش‌ها را باید رواج شایعی در مولد علت واقعی خروج فوزی از ایران دانست در زمانی که فوزیه هنوز در تهران بود و شاه هم که از یک طرف درگیر مسائل مملکتی بود و از طرف دیگر به روابط خود با زنان دیگر ادامه میداد داد یکی از نزدیکان خود را موظف کرده بود که فوزیه را سرگرم کند پس از چندی در برقی محافل درباری شایع شد که میان فوزیه و جوان خوشقیافهی که از طرف شاه مسئول ترک تنهایی او شده بود روابطی آشهاره پیدا شده است. برخی از کسانی که فوزیه را از نزدیک میشناسند و در تمام دهه‌های بعد از طلاقش از شاه رابطه نزدیکی با او داشتند در صحت این شایعه شکی تمام دارند. می‌گویند این شایعه هم یکی از ترفندهایی بود که خواهران شاه برای ضربه زدن و بالمعال دفع فوزیه از آن بهره می‌گرفتند. اردشیر زاهدی که مدتی داماد فوزیه بود، و در تمام چند دهه بعد و حتی در سالهای بعد از انقلاب از نزدیکترین دوستان ملکه سابق ایران باقی مانده با قاطیتی تمام و تهرنگی از خش مدل زدگی در صدایش میگفت ایشان بانویی به تمام معناست به شرافتتم قسم که در همه عمر لحظه ای از راه عفاف و وفاداری به شوهرش خارج نشد. بلاخره در هفته نوام رزا 25 آبان 126 همه این شایعات به نوعی پایان گرفت. دربار در بیانیه رسمی از جدایی شاه از فوزی خبر داد اگر مضمون بیانیه را ملاک بگیریم نه تنها همه شایعات بی اساس بود بلکه گناهکار اصلی هوا بود بنابراین اعلامیه ملکه فوزیه سال پیش به توصیه پزشکان معالجش تهران را به قصد قاهره ترک گفت این طبیبان نگران وضع مزاجی ملکه بودند و گمان داشتند که تغییر آب و هوا بهبودی در حال ایشان ایجاد خواهد کرد همان اطبا حال به این نتیجه رسیدند که هوای تهران برای سلامت ایشان خطرناک است و او را از رجعت به ایران معنی کردند بدون شک هوای تهران مساعد حال فوزیه نبود اما قاعدتاً طبیبان حاضق می دانستند که هوا فقط دما و حرارت نیست و مهر و دل دلزدگی و هوا و هوس تعیین کننده ی هوای واقعی هر زندگی بیانیه دربار با این عبارات پایان گرفت که شاه با در نظر گرفتن سلامت و سعادت ملک فوزیه تصمیم گرفتند که ایشان به ایران باز نگردند و ازدواجشان بر اساس توافق طرفین پایان گرفت. البته سالها بعد شاه وقتی کتاب معموریت برای وطنم را می نوشت نه تنها علت دیگری برای جدایی از فوزی ارائه کرد بلکه از خدمات عام‌المنفعه‌ای که همسرش در آن شرکت می‌جست یاد کرد اما در این حال می‌گفت تنها نقطه روشن و پرمسرتی که در اثر آن ازدواج پدیدار گردید تولد دخترش شهناز بود به رغم اینکه از این عبارت و به ویژه از نحوه کاربرد واژه تنها در آن ازدواجی خوش نمی نمیتوان کرد و شاه در ادامه میرفضاید. متاسفانه به عللی که هنوز برای پزشکان نامعلوم است از شاهزاد خانم فوزی فرزند زکوری به وجود نیامد. شاه به این نکته ثانوی اشاره میکند که طبق قانون هم دخترش و هم خواهرانش از حق سلطنت محروم بودند و برادران ناتنیش هم چون از مادری از نسل قاجار بودند نمیتوانستند به سلطنت برسند و آنگاه ادعا میکند که مشاورین او به اینکه همسر من دارای پسری شود اهمیت میدادند میگوید مرد جوانی چون او آرزومند داشتن چندین فرزند بود و با وجود مسائی فوقلاده پزشکان نتیجه ای در این باب به دست نیامد و پس از بازگشت شاهزاده خانم فوزیه به مصر تصمیم به طلاق گرفتم از صورتبندی عبارات شاه قاعدتاً باید به این نتیجه رسید که فوزیه به عللی دیگر توان تولید فرزند نداشت و لاجرم طلاق آن هم به اصرار مشاورین شاه لازم شد چه گفت که سالها بعد فوزیه با مردی مصری ازدواج کرد و اولین و تنها فرزند این پیوند یک پسر بود این فشارهای سیاسی و خانوادگی به تدریج بر حال و هوای شاه تأثیر گذاشت کسانی که در آن ماها او را از نزدیک میدیدند اغلب به این واقعیت اشاره می کردند که شاه خسته و درمانده به نظر می آمد می گفتند به کسی می ماند که سخت بحتاج استراحت است و می باید هرچه زودتر خود را دست کم برای مدتی از شر توته هایی که دائم با آنها دست و پنجه نر می کند فارغ کند می گفتند به انسانی تره پذیر و وامانده می ماند و می گفتند اگر می شد فرض کرد که جوهری در وجودش هست آنگاه می شد برای او تره قائل شد رخدادی رخدادهای دو دهه بعد زندگی شاه چند و چون جوهر وجودش را نشان داد بخش نهوم دسر تنهایی بیم به دل راه مده سرورم همان قدرتی که پادشاهت کرد توان پادشاه نگه داشتنت را هم به رقم همه چیز دارد شکسپیر ریچارد دوپ سال 1950 برای زندگی سیاسی و خصوصی شاه اهمیتی ویژه داشت. در هر دو عرصه دگرگونی‌های جدی پدیدار شد. سیاست ایران و زندگی سیاسی شاه یکسره تحت شعای مسئله نفت قرار گرفت. دوران بیهمسریش هم پایان از عواست دهه چهل میلادی، بیست شمسی فشار شوروی برای دریافت امتیاز نفت شمال آغاز شد و در پایان آن دهه سیاست ایران به طور روزافزونی در سایه مسئله نفت و پس از مدتی تحت شواه تلاش میهن پرستان ایران برای ملی کردن صنعت نفت و پایان بخشیدن به انحصار دیرین انگلستان در این زمینه قرار گرفت. سرسختی انگلیس ها بیرغبتی آنها به دادن هر نوع امتیاز به ایران. و شاید مهمتر از همه ناتوانی آنها در درک ریشه های پایدار و رجرف جنبش ملی کردن نفت در میان اخشار مختلف ایران زندگی سیاسی شاه را به شکلی خاص پیچیده تر کرد. در پایان جنگ جهانی دوم موجی از نهزتهای رحای بخش و ملی کشورهای جهان سوم را در بر گرفت. ایران هم از این موج مستثنانه نبود. در سال 1950 جنبش ملی کردن نفت که در آن زمان رهبریش بیش از هر کس در شخصیت محمد مصدق متجلی میشد مهمترین جریان سیاسی ایران بود. شاه از سوی ناچار به پذیرش واقعیت قدرت روزافزون این جنبش بود. از سوی دیگر بیش از هر مقطع دیگر سلطنتش تا آن زمان احساس قدرت میکرد. ترمیم قانون اساسی قدرتش را افزوده بود. توطعه ناکام فخرارایی در ترور شاه موجی از احساسات عاطفی شاه دوستانه ایجاد کرده بود شاه احساس میکرد بالاخره کلک قوام قدرت طلب را هم به طور قطعی کند است هر روز بیشتر در پس پرده میکوشید ابعاد قدرت خود را حتی بیشتر کند این واقعیت که انتخابات سنا هم بلاخره صورت گرفته و این نهاد مغننه کار خود را آغاز کرده بود به نفع شاه تمام چون قانون نیمی از اعضای سنا را شاه منصوب میکرد در تلاش شاه برای فزونی بخشیدن به قدرت خود شاید مهمترین تحول, تح... تحول تغییر موضع سفارت آمریکا و انگلیس بود در چند سال اول سلطنتش این دو سفارت بارها بر ضرورت اجرای نس قانون اساسی که در آن شاه سلطنت میکرد نه حکومت تأکید کرده بودند بارها به طرق مختلف شاه را از برگرفتن سیاغ سلطنت پدرش برحضر داشتند. اما با برآمدن نهضت ملی کردن نفت، نخست سفارت انگلیس و پس از چندی سفارت آمریکا هم بران شدند که شاه را به اعمال هرچه بیشتر قدرت تشویق و تحریک کنند. حال شاهی میخواستند که با قدر قدرتی حکومت کند، نه سلطنت، سیاست ایران در آن سالها با شتابی شگفتانگیز در دست تغییر و تحول بود در یک دوره دو ساله مجلس پنج نخست وزیر مختلف سر کار آمدند و دولت هر کدام سخت مستعجل بود از سوی دیگر با پیروزی ماو ما در چین و برآمدن احزاب کمونیست در اروپای شرقی و تنش هایی که به جنگ کره انجامید جنگ سرد هم به اوج تازهی رسیده بود در آسیای جنوب شرقی جنبش‌های کمونیستی هر روز بر قدرت و نفوظ خود می و در مد تاریخی این تحولات بود که شاه می‌کوشید جایگاه ویژه‌ای برای خود هم در منظر غربی ها و هم در واقعیات روزمره سیاست متعبل ایران بیافریند بیشک شاه هر روز سوزندهتر جنگ سرد و جنگ قدرت فزاینده حزب توده بیشک آتش هر روز سوزندهتر جنگ سرد و قدرت فزاینده حزب توده و گرایش رهبری حزب قدرت همه بالمعال به طرح شاه برای فزونی قدرت کمک می‌کرد. در واقع با روی کار آمدن مصدق و تلاشش برای ابقای این نکته که او واپسین و تنها صد راه برآمدن کمونیستها در ایران است. میان او و شاه رقابتی در این زمینه پدیدار شد. گاه در خلوت و زمانی در جلوت هر دو می‌خواستند آمریکا را متقاعد کنند که صد واقعی کمونیسم بند و نه آن دیگری. حتی می‌توان گفت که فرجام تعوالات 28 مرداد و پیروزی شاه در آن روز تا حدی نتیجه پیروزیش در این رقابت پشت پرده با مصدق بود. اسناد دولتی انگلیس و آمریکا هر دو نشان می‌دهند که بیش و کم از همان آغاز این رقابت هر دو کشور شاه را مناسب مناسبتری برای مبارزه با کمونیسم در ایران می‌دانستند. برای مثال در دستورالعملی که در مارس 1951 دین آچسن وزیر وقت امور خارجی آمریکا برای سفارت کشورش در ایران فرستاده آمده بود به گمان ما نه تنها کسی که در شرایط کنونی می تواند رهبری لازم در مملکت را اعمال کند شاه است و باور ما این است که آمریکا و انگلیس باید به هر شکل ممکن از او حمایت کنند در همین راستا آجسن به سفارت آمریکا دستور داد که برای ما اهمیتی حیاتی دارد که هرگاه دولت آمریکا کمکی به ایران می کند این نکته را نیز روشن کنیم که این کمک به شاه است، نه به مصدق در همین حال، در این سالها اقلیت کوچکی هم در همین وزارت امور خارجه آمریکا وجود داشت که برخلاف مضمون دستورالعمل آجسن گمان داشت که بهترین راه مبارزه با کومونیز در ایران حمایت همه جانبه از مصدق است، نه شاه حتی در اوایل 1953، این اقلیت کماکان میکوشید دولت آمریکا را از هر گونه تلاش برای برانداختن مصدق برهذر کند می گفتند به جای همراهی با انگلستان در برانداختن مصدق آمریکا باید در عوض به مصدق کمک کند و او را قادر سازد تا در برابر حزب توده بایستد و خطر کمونیسم در ایران را دفع کند اما این گروه کوچک هرگز نتوانست نظر خود را به سیاست غالب بر دولت آمریکا بدل کند و چندین عامل به این ناتوانی کمک کرد از سوی گاه مصدق قاعدتا برای ترساندن آمریکا حرکاتی در جهت وحدت با حزب توده و حتی نزدیکی بیشتر با شوروی انجام میداد اما این حرکات بیشتر آب به آسیا به شاه و طرفدارانش میگرفت که میگفتند مصدق به رغم ادعای مخالفتش با کمونیزم با آنها همراه و شاید حتی همدست به علاوه بعد از روی کار آمدن دورت آیزنهاور، سیاست خارجی آمریکا عمدتا تویول برادران دالاس شد. یکی وزارت مور خارجی آمریکا را در دست داشت و دومی ریاست سازمان سیا را. این دو برادر بودند که شاید بیش از هر کسی نظریه مطلقندیش و ساد انگارانه را در آمریکا حاکم کردند. البته وچه مشخص تفکر حاکم، بر هر دو طرف جنگ سرد همین مطلق اندیشی ساده انگارانه بود که دنیا به دو قطب به کمونیسم و آزاد تقسیم می‌شد. هر نیروی یا با این اردوگاه بود یا با اردوگاه مخالف. راه سومی در کار نبود. مضافاً اینکه بر اساس این تئوری نیروهای ملیگرایی چون مصدق در ایران، نهرو در هند و ناصر در مصر یا در پس پرده متحد و همدست کمونیست ها بودند و یا به سائقه ساده دلی و باور ساده لوحانه به نویدهای کمونیستی دیر یا زود به دست کمونیست ها از میان می رفتند. برادران دالاس می گفتند برای تسخیر جهان برنامه دارد و سقوط هر کشور در هر جای دنیا چون دومینویی بلمعال به سقوط جهان آزاد و چیرگی جهان کمونیزم منجر خواهد شد. طبیعی است که حاکم شدن این طرز تفکر در سیاست خارجی آمریکا گروه طرفدار مصدق در وزارت امور خارجه را حتی بیشتر حاشیه نشین کرد و این تحولات بیش از همه در ایران به نفع شاه و طرفدارانش بود در واقع با آمدن برادران دالاس هر گونه فکر حمایت از مصدق برای مقابله با کمونیزم به عنوان فکری لوس و ساده انگارانه ترد بالاخره اینکه رواج جنون مکارتیزم در امریکا و نگرانی دولت مردان آن کشور از جلب توجه سناتور مکارتی که گاه هزیانوار در پس هر چیز توطعهی کمونیستی می دید به تقویت فکر برادران دالاس و تضعیف نظر و موقعیت کسانی انجامید که دموکراسی ملیگرایی و تجدد را مناسب ترین در راه کمونیسم اگر این تحولات در سطح بین المللی زمینه را برای تقویت دست شاه در مقابل مصدق فراهم میکرد در زمینه داخلی هم شاه بران شد که دستکم پشت پرده ائتلافی هر چند وسیعتر، تر علیه کمونیسم و بالمآل علیه مصدق فراهم کند حتی می کوشید که برخی از متحدان دکتر مصدق را به ویژه که در نیروی سوم متشکل شده بودند به این ائتلاف جلب و جذب کنند. شاه دو رهبر عمده نیروی سوم، مظفر بقایی و خلیل ملکی را در مقاطع مختلف به پیوستن به این ائتلاف دعوت کرد. بقایی که خطیبی توانا بود و در فرانسه تحصیل کرده بود و در دانشگاه تهران اخلاق درس میداد زمانی یکی از مهمترین متحدان مصدق و از رهبران پرنفوز جنبش ملی کردن نفت بود در این حال همواره تماسهایی هم هم شاه داشت رسیده بودیم به فصل بخش نهم قصر تنهایی خلیل ملکی رهبر دیگر نیروی سوم را میتوان مهمترین نظریه پرداز سوسیال دموکراسی در ایران دانست زمانی جزو گروه پنجاه و نفر بود بعد از تحسیس حزب توده به صفه رهبران آن پیوست اما همدلی و رهبریش با حزب توده دیری نپایید پس از ماجرای آذربایجان اولین انشعاب مهم از حزب توده را رهبری کرد و به همین خاطر تا واپس این لحظات حیاتش و حتی پس از آن مورد حملات بیرحمانه حزب توده بود نیروی سوم در واقع در اوج قدرتش حزبی بود که می توانست با حزب توده ادعای رقابت کند ملکی و اطرافیانش که برخی از روشنفکران برجسته ایران از جمله جلال آل احمد و منوچهر سفا را در بر می‌گرفت، از بنظر سوسیال دموکراتیک با استالینیزم حاکم بر حزب توده و فضای روشنفکری مملکت جدال می‌کردند. در این حال طرفدار مصدق و جنبش ملی کردن نفت بودند و در میان رهبران سوسیال نیروی سوم شاید ملکی بیش از همه واقعبین بود و کمتر به دام مطلقهای ایدئولوژیک میافتاد. شاید به همین خاطر چندین بار از طرف دربار به پیوستر به ائتلاف ضد کمونیستی که شاه رهبریش را به داشت دعوت شد. در ماهای قبل از 28 مرداد نیروی سوم هم خود به انشعابی تلخ و تضعیف کننده دچار شد. بقایی به صف مخالفان سرسخت مصدق پیوست. و از هر کوششی در مقابله با آنچه گرایشات استبدادی مصدق میدانست فروگذار نمیکرد. در مقابل ملکی به رغم مخالفتش با برخی سیاست های مصدق به او وفادار ماند. میگفت حتی تا جهنم هم به پیروی از مصدق ادامه خواهد داد. در این دوران شاه با تکیه به رکن دو ارتش فعالیت همه این گروههای مخالف را از نزدیک دنبال میکرد. پاکروان ریاست دو را به عهده داشت از معدود افسرانی بود که در زمینه اطلاعات و ضد اطلاعات تعلیم دیده بود به علاوه انسانی سخت فرهیخته بود و بسیاری از روشنفکران آن زمان از جمله صادق چوبک و علی دشتی در زمره دوستان هممحفل وی بودند پاکروان در تمام عمر به شاه وفادار ماند در گفتار و کردار صداقتی تمام داشت و با جان خود بهای این وفاداری و صداقت را پرداخت در آن سالها پاکروان نه تنها از طریق رکن دو بلکه از راه گروه مرموز دیگری که در ارتش مخفیانه شکلی گرفته بود به شاه کمک می رسند. این گروه که گاه کوک نامیده می‌شد در تمام نیروهای های مسلح ایران عز داشت تشکیلاتی یک سر مهرمانه بود مناسک ورودیش بیشباهت به مناسک محفلهای ماسونی نبود پیوستن به تشکیلات صرفاً از راه دعوت صورت میگرفت. به دیگر سخن اوزی باید کاندیدی را به تشکیلات معرفی می کرد و آنها هم پس از پیگیری های لازم در باب سوابق سیاسی شخص و میزان قاطعیتش در مبارزه با کمونیسم و اطاعت از شاه در صورت مناسب دانستن آن کاندید او را به عضویت در کوک دعوت می کردند مراسم تحلیف مفصل بود و در اتاقی تیره و تاریک آغاز میشد مرکز کوک خانه‌ای در خیابان بهشت نزدیک دانشگاه بود در آنجا به گفته تیمسار علوی کیا اتاقی تاریک ویژه مراسم پیوستن اعضای جدید تزئین شده بود یک جلد قرآن تصویری از شاه و یک شمشیر تنها تزئینات اتاق بود اعضای جدید متنی را دایر به وفاداری خود به شاه میخواندند. شاه بیشک از وجود تشکیلات کوک مطلع بود و آن را از متحدان مهم خود میدانست. در دوران حکومت مصدق و نیز در سالهای بعد این شبکه یکی از ابزار مهم کنترل ارتش توسط شاه بود. گرچه مبارزه با کمونیسم در سرلوحه برنامه های سیاسی و فکری شاه بود، مصدق و نهزت ملی کردن نفت هم که هر روز در مملکت و در میان اخشار گونگونش، ریشه دارتر میشد نمیتوانست از نظر شاه دور بماند نفت در سال 1950 و چند سال بعد مهمترین مسئله سیاسی مملکت بود و مصدق هم به مهمترین تجلی نهزت ملی کردن این سرمایه عظیم طبیعی ایران بدل شده بود دولت آمریکا که به نفوذ و محبوبیت روزافزون مصدق وقوف داشت و نیز میدانست که موجی از ناسیونالیزم جمله کشورهای جهان سوم را در بر گرفته، در آن شد که برای جلوگیری از تبدیل این موج به سیلی ناپذیر در ایران، انگلستان را به دادن امتیازهایی در زمینه نفت متقاعد کند. به گمان امریکایی ها اگر انگلستان در این راه پیش قدم می‌شد، چه بسا مردم ایران را هم از این راه متقاعد می‌کرد که مشروعیت دستکم برخی از خواستهای جنبش ملی کردن نفت را به رسمیت می‌شناسد و می‌پذیرد. امتیاز نمادین امروز چه بسا که از انقلاب بنیادین فردا جلوگیری کند. انگلستان در آغاز در مقابل این پیشنهادات و فشارهای آمریکا مقاومت می‌کرد. گمان انگلستان این بود که این پیشنهادات ریشه در خامی و بی‌تجربگی آمریکا در اداره بومیان دارد. گاه گاه هم حتی در پس این پیشنهادات نشانی از سلط جویی و سلطه طلبی آمریکا و تلاشش برای تقویت موضعش در ایران سراغ می کرد اما بالاخره انگلستان دست کم در ظاهر تغییر نظر داد اعلام کرد که برای تدوین قرارداد نفتی تازه که در آن منافع ایران تأمین خواهد شد آماده است اما اگر تنها به اسداد دولتی انگلیس مراجعه کنیم کارای جز این استنتاج نداریم که هدف اصلی انگلستان از اعلان آمادگی برای این مذاکرات حفظ کامل منافع نفتی خود در ایران بود و در آن لحظه به این نتیجه رسیده بود که آمادگی اعلان آمادگی برای مذاکره و پذیرش واقعیت وجودی جنبش ملی کردن نفت گامی اساسی و لازم و البته نادلپسند برای فقط انحصار دفتر ایران هست. یاد داشتی که در نوامبر 1951 به قلم آچسن تدوین شده بود آشکارا نشان میداد داد که آمریکا هم از ماهیت واقعی برخورد انگلیس با مسئله نفت ایران آگاه بود و در این باب هیچ توهمی نداشت آچسن معتقد بود که چرچیل چون شیری تیرخورده خورده نعره می کشد و این نعره ها خود نشان تظاهر توخالی سرسختانه به قدرت انگلیس است. می گفت هدف قایی سیاست انگلستان در ایران برخلاف زواهر امر جلوگیری از کمونیست شدن ایران نیست بلکه میخواهند آنچه آنچرا واپسین صد راه ورشکستگی اقتصادی انگلیس می دانند برای خود حفظ کنند دوران امپراتوری و استیلای انگلیس به گفته آچسن به سر آمده اما انگلستان حاضر به پذیرفتن این واقعیت نیست دقیقا به همین خاطر هیچ چیز جز شکست مصدق را نمیخواهند و نمی پذیرند. چه گفت این که انگلستان سالها حتی اجازه نمی داد که ایران دفاتر شرکت نفت ایران و انگلیس را که در ظاهر ایران شریک آن بود مستقلا بازبینی و بارسی کارشناسانه کند. می گفت چون این بازبینی منافع حیاتی و امنیتی دولت انگلستان را به خطر می اندار. ولی به تدریج ورق برگشته بود. انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم به رغم زواهر و زبان چرچیل به قدرتی درجه دو بعد از آمریکا و شوروی بدل شده بود و در ایران هم گریزی از این واقعیت نبود. ناچار از سال 1948 دولت انگلیس به ظاهر انعطاف بیشتری در مسئله نفت نشان میداد. شخصی به نام گس را به عنوان نماینده برای انجام این مذاکرات به ایران گسیل کرد. در آن زمان به رغم تلاش دائمی دولت انگلیس برای وانمود کردن اینکه شرکت نفت ایران و انگلیس یک سر مستقل است و دولت انگلستان در آن دخالتی ندارد، در واقع دولت انگلستان سهامدار عمده این شرکت بود. نیروی دریایی انگلیس 85 درصد انرژی مورد نیاز خود را با تخفیف های مبسود از همین شرکت خریداری می سهم ایران از درآمد سالانه شرکت درصدی از سود سالانه شرکت بود و لاجرم هر تخفیف یا هر حیف و میل دیگر بلمعال از جیب ملت ایران پرداخت می و چون برای سالها دفترهای حساب شرکت بر ایران بسته بود ابعاد این حیف و میل و تخفیف پنهان بود حال گس به ایران آمده بود که به قول دولت انگلستان باب تازهای در قرارداد نفت ایران و انگلیس بگشاید طرف اصلی ایرانی مذاکره کننده با گس اباسقلی گلشاییان بود و او دیگر تا پایان عمر نتوانست شهرت سیاسی خود را از زیر سایه آنچه مخالفانش قرارداد ننگین گس گلشاییان مینامیدند وارهاند دو دوجلدی او روایت پردرد و گاه تلخی از زندگی مردی است که به گمان خود عمری به صداقت و شرافت و میهن پرستی خدمت کرد اما مخالفانش همه این واقعیات را نادیده گرفتند و زندگیش را صرفا به قرارداد گست گلشاییان تقلیل و تخلیص کردند و حتی در وصف این قرارداد هم به گمانش شرط انصاف را رایت نکردند بر اساس قرارداد گیس گلشاییان که گاه به قرارداد الهاقی هم شهرت داشت و در 17 جویه 1949 26 تیر 1328 امزا شد در آمد ایران از بشگه 22 سنت به 23 سنت افزایش پیدا کرد انگلستان در تبلیغات خود در این زمینه آن را نقطه عطفی برای ایران و یکی از منصفانه ترین قراردادهای نفتی تاریخ معرفی میکرد بیگفت هیچ کشور نفتخیزی تا به حال چنین قرارداد عادلانه و سوداوری دریافت نکرده است ولی واقعیت از لونی دیگر بود در آن زمان نه تنها مکزیک نفت خود را ملی کرده بود بلکه آمریکا با ونزوئلا قراردادی امضا کرده بود که نصف درآمد نفت کشور را به خود ونزوئلا میداد و در همان سالها آمریکا در جریان امضای قرارداد مشابهی با عربستان سعودی بود وقتی قرارداد گسگلشایان امضا شد، مصدق ریاست کمیته ویژه نفت مجلس شورای ملی را به عهده داشت. مذاکرات نفت همه زیر نظر این کمیته بود و به محض بلمرا شدن جزئیات قرارداد تازه ایران و انگلیس، مصدق پرچم مبارزه با این قرارداد را در دست گرفت. این قرارداد را برای ایران سخت زیانبار میداند. حتی میگفت تصویبش در حکم خیانت به ایران است. موج مخالفت با قرارداد گسگلشاهیان به سرعت سرتاسر سر ایران را در بر گرفت موضع شاه در قبال این قرارداد همیشه یک دست و یکسان نبود مهمتر اینکه اغلب بین موضع علنی شاه و آنچه در خلوت در مذاکرات با مقامات خارجی بویژه مقامات انگلیسی میگفت تفاوتهای فاحش وجود داشت در آن روزها سفارت انگلیس به طور روزافزونی شاه را برای حمایت علنی و فعالانه از قرارداد گیسگلشایان تحت فشار قرار داده بود. شاه در فکر سفری به آمریکا و اروپا بود و سفارت انگلیس به جد بر شد که او را از این سفر منصرف کند. سفیر انگلیس می گفت صلاح شاه و مملکت در این است که او در ایران بماند و همه خود را صرف کمک به تصویب قرارداد الحاقی در مجلس کند. شاه بارها در خلوت به تصریح به مقامات انگلیسی می گفت که طرفدار قرارداد الحاقی است می گفت همه امکانات و نفوذ سیاسی خود را برای تصویب لایحه به کار برده و می برد. در این حال بارها به همین مقامات یادآور آور می شد که با در نظر گرفتن مخالفت قاطع مصدق با این قرارداد و با در نظر گرفتن محبوبیت روزافزون او در مملکت احتمال تصویب قرارداد در مجلس سخت ضعیف است وقتی فشار انگلیس ها برای تعویق سفر شاه فوزونی گرفت او در دیداری به مقامات انگلیس اطمینان خاطر داد که از نخست و زیر وقت محمد ساعد که در ضمن از متحدان شاه هم به شمار میرفت خواسته است که تا زمان تصویب قرارداد الهاقی نفت در مقام خود باقی بماند. ولی در آن زمان قاعدتا بر همه جز بر مقامات سرسخت انگلیس روشن بود که با در نظر گرفتن فضای سیاسی مملکت، ساعد یا هر سیاست مدار دیگری نمیتوانست چنین قراردادی را از تصویب مجلس بگذراند. در آن روزها کمتر سیاست مداری حتی جرأت داشت موافقت خود را با این قرارداد علنی کنند. شاه هم هرگز به طور علنی چنین نکرد، گرچه در خلوت بارها، حمایتش را با مقامات سفارت انگلیس در میان میگذاشت. وقتی بالاخره در 19 دسامبر 1949، 28 آذر 1328، قر... لایحه قرارداد گسگلشائیان به مجلس ارائه شد، کمیسیون نفت به ریاست مصدق آن را قاطعانه رد کرد. حتی یک نفر هم به آن رای موافق نداد. سفارت انگلیس از این نتایج سخت براش احساس می‌کرد که شاه با آنها حقه زده. و یا در قدرت خود در زمینه کمک به تصویب لایحه اغراق کرده یا حتی مهمتر اساساً تلاشی برای تصویب آن انجام نداده است در گزارشی به وزارت امور خارجه مقامات سفارت انگلیس به لحنی سخت گزنده نوشتند در اینجا به این احساس در سفارت انگلیس وجود دارد که شاه قائزتاً یا حقب باز است یا ابله. یا هر دو. اما شاه در این مورد بلاحت نشان نداده بود او معمولا سیاست بداری بیم بود در پی تسخیر قدرت بیشتر و حفظ قدرت موجودش بود میدانست حمایت علنی از قرارداد الحاقی خودکشی سیاسی است میدانست که مصدق در آن روزها پرقدرتترین سیاستمدار ایران است میدانست که ملی کردن نفت خاص عمومی مردم ایران است و، در همه ی اقشار و طبقات از حمایتی وسیع برخوردار است. به همین خاطر بارها در جلوت حمایت خود از جنبش ملی کردن نفت را اعلان کرد. می دانست که مقاومت علنی در برابر جنبش ملی کردن نفت در آن لحظه نه برای او بلکه برای هیچ کس شدنی نیست. در این حال می دانست که انگلستان می خواهد به هر قیمت که شده انحصار نفتی خود را در ایران حفظ کند. میدانست که انگلستان طرفداران جنبش ملی کردن نفت به ویژه مصدق را دشمنان سرسخت خود میداند. دیده بود که انگلستان با پدرش شاه چه کرده بود و چه بلاهایی در دوران ضعف و غربت بر سرش آورده بود. در این حال متوجه بود که مصدق هم هرگز دل خوشی از خاندان پهلوی نداشت. میدانست که حزب توده هم حتی به رغم غیرقانونی شدن رسمیش هر روز بر قدرت و نفوذ خود میافزود. افق سیاسی برای شاه در یک کلام چندان روشن نبود و در چنین شرایطی بود که برای اولین بار شاه راهی آمریکا شد. در 16 نوامبر 1949، 25 آبان 1328 به آمریکا رسید. با ترومن دیدار کرد و در جلسه مشترک مجلس و سنای آمریکا حضور و هم رساند و سخنرانی ایراد کرد. سخنرانی در جلسه مشترک مجلس و سنای آمریکا از جمله ابزاری است که به مددش دولت آمریکا احترام ویژه و همراهیش را با رهبران کشورهای دیگر نشان میدهد. در طول جلسات مختلفش با مقامات آمریکایی از جمله باترومن، شاه دریافت که آمریکا از یک قرارداد منصفانه میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس جانبداری میکند. متوجه شد که دولت آمریکا در واقع ملی شدن سرعت نفت در ایران را واقعیتی تعقق یافته و برگشت ناپذیر میداند و گمان دارد که بالمعال دولت انگلیس هم باید این واقعیت را بپذیرد حتی اگر قبولش سخت و ناخوشایند است شاه دریافت که موضع رسمی آمریکا این است که منافع غرب و آمریکا اختضا کند که هیچ کدام با هر پیشنهاد انگلستان که در آن اصل ملی شدن نفت در ایران پذیرفته نشده باشد همسویی و همراهی نشان ندهند در چندین مورد دولت ترومن بران شد که به طور علنی مواضع خود را از انگلستان جدا کند و مخالفت خود با های سرسختانه آن دولت را آشکار سازد البته انگلستان هم بیکار ننشسته بود از هر فرصتی استفاده میکرد تا آمریکا را با خود همسو و همراه کند بلاخره هم کار به تهدید واقعی و جدی کشید. در اواخر 1951 چرچیل که دوباره نخست وزیر شده بود در نامه‌ای شدیداللحن به ترومن اعلان کرد که ادامه حمایت انگلیس از مواضع آمریکا در جنگ کره در گروه حمایت و همراهی آمریکا با انگلستان در ایران است. با تصویب لایحه ملی شدن نفت انگلستان بارها از شاه خواست که مجلس را منحل کند و قدرت خود قدرت را خود در دست گیرد و با امضای قراردادی که ظاهراً اصل ملی کردن را میپذیرفت ولی در کل انهزار انگلستان را تثبیت میکرد بحران نفت را حل کند بارها به شاه تاکید می‌کردند که شاید بهترین راه حل بحران تصویب همان قرارداد گسگل است ولی شاه در آن زمان حاضر به پذیرفتن این پیشنهادات نبود موازه واقعیش نسبت به مسئله ملی کردن نفت هرچه بود در آن لحظه قاعدتا میدانست که تا اگر بخواهد توان سیاسی تامین خواستهای نامشروع انگلیس را ندارد راه دیگری که در پیش رو داشت تندر دادن به رهبری مصدق در نهضت ملی کردن نفت بود تالی اجتناب ناپذیر این راه پذیرفتن نقش خود به عنوان پادشاه مشروطه بود پادشاهی که نماد وحدت ملی است و در سیاست دخالتی نمی‌کند ولی این راهحل حتی از روز اول برای شاه نپذیرفتنی تر بود بارها گفته بود که حاضر به ایفای نقشی سرفر نمادی نیست تاکید کرده بود که استعفا از سلطنت را بر پذیرفتن نقش یکسره غیر سیاسی و سوری می میداد در این حال میدانست که اگر با مصدق همدلی و همراهی کند با خشم و خصومت انگلستان روبرو خواهد شد در یک کلام خود را در وضعیتی سخت دشوار میدید احساس میکرد راه پس و پیش ندارد ولی از اواخر 1952 انگار گشایشی در افق سیاسی شاه پدیدار شد در آن زمان دریافت که دولت ترومن نظرش را نسبت به مصدق عوض کرده به این نتیجه رسیده که مصدق به هیچ روی اهل مساله نیست و حل معذل نفت از طریق مذاکره وهمی بیش نبوده دلزدگی دولت ترومن از مصدق و قطع امید آنان از یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای بحران نفت راه حل ثومی را پیش روی شاه گشود امیتوانست در پی یافتن نخست وزیری جذبه و پرجربوزه باشد که بتواند از سوی با مصدق رویارویی روی روی کند و از سوی دیگر راه حلی برای مسئله نفت بیابد ولی شاه حتی پیش از بیست مرداد نسبت به این گزینه رقبت چندانی نداشت نیک میدانست که پدرش دقیقاً از مقام نخست و لیری پر جذبه دوران قاجار را برانداخته و سلسله پهلوی را تأسیس کرده بود در حالی که شاه در پی یافتن راه حلی برای موقعیت متزلزل خود و معضل نفت بود دولت انگلستان هر روز فشار بیشتری برای برانداختن نهزت ملی کردن نفت وارد میکرد در این دوران بسیاری از سیاستمداران ایران به انهاهای مختلف با سفارت انگلیس در تهران یا با دولت انگلیس در لندن تماس می گرفتند و ادعا میکردند که اگر نخست وزیر می بودند می توانستند مسئله نفت را به شکلی که رضایت انگلستان را جلب کند، حل کنند. گاه سلوکشان در این دیدارها به سانه کارمندی بود که به نیت یافتن کار با صاحبکاری ناراضی گفتگو می‌کند و دقیقاً آن چیزی را می‌گوید که می‌داند صاحبکار منتظر و مشتاق شنیدنش است. در روز دهم ده دسامبر 1950، 20 و نوبت سید زیاد بود. با مقامات سپارت انگلیس دیدار کرد و قبل از هر چیز از دخالت‌های ناروای اعضای خاندان سلطنتی به ویژه دخت اشرف در امور سیاسی مملکت شکایت کرد. سپس به انتقاد از شاه پرداخت و گفت کارهای شاه به جایی رسیده که تداوم دودمان پهلوی را به خطر انداخته است. سید زیا حتی ادعا کرد که این روزها در مملکت صحبت از جمهوریت سخت رایج است. معتقد بود قوام السلطنه به زودی ایجاد چنین نظام جمهوری را اعلان خواهد کرد. یک هفته بعد در 17 دسامبر 1950 17 آذر 1329 زیا سید زیا با سفیر انگلیس در تهران نهار میخورد این, با می این بار ادعا کرد که شاه در همه زمینه ها ناکام و ناموفق بوده و در هر کاری که به عهده گرفته شکست خورد در این حال تردیدی باقی نگذاشت که او خود حاضر است که در هر لحظه مناسب نمام امور را در دست گیرد و آنگاه اضافه کرد که اگر دولت انگلیس مایل به شنیدن جزئیات برنامه های اوست او از ارائه آنها س خوشحار خواهد شد چند ماه بعد نوبت قوام بود که به انگلیس ها بگوید او هم حاضر است زمام امور را به دست گیرد و بلافاصله فاصله مجلس را منحل کند و ترتیب انتخابات مجلسی همسو با منافع انگلیس را فراهم کند میگفت چون این مجلسی را به تصویب قراردادی که منافع انگلیس را تعمیل کند ترقیب میتواند کرد می گفت این قرارداد این قرارداد تازه شکلی اصلاح شده از همان قرارداد قدیم ایران و انگلیس خواهد بود. در نوامبر 1951، آذر 130، قوام احتیاط و حزم معلوف خود را یکسره واگذاشت و خود به طور مستقیم با سفیر انگلیس دیدار کرد و اظهار امیدواری کرد که بتواند با کمک صادقانه دولت انگلیس به مقام نخست وزیری برسد. سه ماه بعد قوام با جولین امری که از مداران با سابقه انگلیس بود و به مسائل ایران علاقه فراوانی داشت دیدار کرد و جزئیات طرح خود را برای حل مسئله نفت با امری در میان گذاشت این دیدار در پاریس صورت گرفت که در آن روسا مقر قوام بود شگفتین که در این دیدار قوام از سرگورد دیوید دراموند که نام دیگرش شازده حمید قاجار بود دعوت کرده بود که در دیدارش با امری شرکت کند امری از حضور شازده قاجار سخت تعجب کرد او می دانست که جناب دراموند در سال 1941 کاندید ناکام سلطنت در ایران بود می دانست که حضورش در آن دیدار به تمهید قوام صورت گرفته بود. می دانست این کار بار و معنای سیاسی ای داشت قوام می خواست از این راه از یک طرف نفرت خود نسبت محمد رضا شاه را ایام کند و از طرف دیگر راه حلی پهلوی ها به غیر از پهلویها به انگلیس عرضه دارد. در آن دیدار قوام شکی شک باقی نگذاشت که از شاه نفرت دارد و هرکس از جمله جناب سرگرد انگلیسی اصل را بر شاه رجحان می‌گذارد. ولی طرح قوام برای بازگشت به قدرت دستکم با دو مانع جدی مواجه بود از یک طرف شاه به شکلی آشتی مخالفه قوام بود از سوی دیگر انگلیس ها حاضر نبودند شاه را وا بگذارند و با کسی طرح وحدت در اندازند که او را استاد حقه و دو بازی می دانستند در دیداری دیگر قوام سفارت انگلیس را از مخاطرات جدی که به گمانش ایران را تهدید میکرد مطلع کرد مدعی بود از گزارش هایی که در باب دیدارهای مکرر میان مصدق و سفارت روسیه دریافت کرده سخت نگران است. که که در این ماها دست کم به گزارش سفارت انگلیس در ایران قوام از ملکی مادر کمک مالی دریافت می کرد. مادر شاه در این ماها بارها از آنچه ضعف و تزلزل فرزندش محمد رزا شاه میخواند اظهار نگرانی و ناخرسندی کرده بود. ولی در این ماهای پرحادثه فقط ملکه مادر نبود که با معاند شاه همدل و همراه شده بود برخی از برادران شاه نیز وارد این کارزار شدند و گاه به این سفارت و زمانی به آن مقام خارجی از بیکفایتی شاه شکایت میکردند. به طور مشخص در فوریه 1950 بهمن 1228 چاپور علیرضا که تنها برادر تنی شاه و لاجرم تنها جالشین قانونی بالقوه او بود با مقامات سفارت انگلیس دیدار کرد و مراتب حمایت خود از قرارداد گیس گلشاییان را به اطلاع این مقامات رساند. در این حال با زبانی بی پروا از نحوه برخورد شاه با این قضیه انتقاد کرد. شکی باقی نگذاشت که اگر زمام امور در دست او بود کارها از لونی دیگر می شد. چند ماه بعد علی رزا موزعی, چند ماه بعد علی رزا موزعی حتی تندتر تر علیه شاه پیدا کرده بود. در 13 دسامبر 1951، 21 آذر سی او سفیر انگلیس در تهران را به کاخ خود فراخواند. در آن دیدار به زبانی تلخ و گزنده از اینکه برادرش شاه او را از هر گونه مداخله در امور مملکتی معن می کند شکایت کرد. این واقعیت که او تنها برادر تنی شاه بود و ملکه مادر در آن روزها بر بود که این فرزندش به عنوان ولیعهد به رسمیت شناخته شود به نظرات انتقادی علیرضا از شاه اهمیتی ویژه میداد حتی مقامات سفارت انگلیس از لحن تلخ همراه با تنفر شاهزاده علیرضا نسبت به شاه در شگفت چندما بعد همین شازده معترض و ناراضی خواستار دیدار مجدد با مقامات انگلیس شد. این بار به زبانی حتی بی‌پروا‌تر از شاه انتقاد کرد. به تصریح گفت که به گوانش شاه فاقد قدرت و شخصیت لازم برای برانداختن طبقه حاکم فاسد و ایجاد اصلاحات لازم در مملکت است. علیرضا معتقد بود که در آن لحظات حساس تاریخی از شاه به صلاح مملکت نیست. می‌گفت چون این تغییری در شرایط موجود به صلاح نیست در عوض علی توصیه کرد که انگلیس ها کمک کنند و او را به عنوان فرمانده کل قوا منصوب کنند به دیگر سخن حال که احساس میکرد برانداختن شاه شدنی نیست در پی این بود که فرمانده کل قوا شود او هم چون برادر شاه نیک میدانست که پدرشان رضا شاه دقیقا از طریق فرماندهی کل قوا به سلطنت رسیده بود بیش همزمان با این دیدارها یکی دیگر از برادران شاک ناتنی بود و لاجرم طبق قانون بخت پادشاهی نداشت با مقامات آمریکایی دیدار کرد. این بار او پیشنهاد می‌کرد که به کمک که سفارت آمریکا به مسئول اقتصاد مملکت برگمارده شود. در این دوران حتی سردار فاخر حکمت که از متحدان شاه بود به صف منتقدان او پیوست. در سال 1951 در دیداری با مقامات سفارت انگلیس از تردیدها و تزلزلهای شاه شکایت داشت می گفت هر پند و اندرزی که به شاه عرضه می کند به کله شق او و این عین عبارت او بود رخنه نمی کرد حکمت به سفارت انگلیس توصیه کرد که به هر شکل ممکن به شاه تفهیم کند که اگر مردانه و قاطع عمل نکند آنگاه دیگر بخت حفظ سلطنتش سقط خواهد شد با بالا گرفتن کار نهزت ملی کردن نفت آمریکا و انگلیس به این نتیجه رسیدند که تنها راه حل بحران برکشیدن نخست وزیری است که بتواند با مصدق و محبوبیتش رویارویی کند برای هر دو کشور اهمیت ایران کلیدی بود حاضر نبودند بگذارند نگرانی های شاه از عواقب بلقوه روی کار آمدن نخست وزیری پر جذبه مانه اجرای چنین ترهی بشود شاه که از نظر تازه این دو سفارت مطلع بود بر آن شد که دست کم برای خود کمی وقت بخرد نخست وزیرانی را که آشکاران نقش محلل داشتند برگمارد در هر مورد پس از انتصاب این نخست وزیر، شاه به سفارت انگلیس وعده می‌داد که این بار این نخست وزیر قرارداد الحاقی را به تصویب مجلس خواهد رساند. می‌گفت در این زمینه به نخست وزیر دستورهایی اکید صادر کرده ولی هیچ کدام از این ها توان تصویب این قرارداد را نداشت. فضای مملکت یکسره دگرگون شده بود و قرارداد الحاقی محلی از اعراب نمی توانست بالاخره شاه چاره‌ای جز پذیرفتن نخست وزیری قدرتمند نداشت در 26 جوان 1950-5 تیر 1329 حاج علی رزبارا را که در آن زمان رئیس ستاد ارتش بود به نخست وزیری منصوب کرد شکی نبود که این انتصاب به, ش... به میل شاه نبود چند هفته پیشتر به زبانی قاطع گفته بود هرگز اجازه نخواهم داد رزمارا نخست وزیر بشود. در آن زمان گمانش این بود که سفارت انگلیس به رزمارا اعتماد ندارد. چند ماه قبل از انتصاب او به نخست وزیری، سفارت انگلیس رزمارا را چنین وصف کرده بود. او امروزه قاعدتاً منفورترین شخصیت ایرانی است و کسی است که بیش از همه مردم از او وحشت دارند. به گفته سفارت رزمارا افسری فاسد جاهطلب و توطهگر است و به هر بادی که به نفعش باشد همراه می‌شود. و شاید به گمان شاه آنچه بیش از همه به ضرر رزمارا عمل می کرد این باور سفارت انگلیس بود که رزمارا گرایشاتی در طرفداری از شوروی نشان داده است اما به رغم همه موانعی که در راهش بود، رزمارا در جوان 1950 تیرماه 1329 احساس کرد نوبتش برای صدارت بالاخره فرا رسید است. او هم چون قوام و سید زیاد به دیدارهایی با سفارت آمریکا و انگلیس مبادرت کرد و در هر یک از این دیدارها نوید میداد که در صورت انتصابش به نخست وزیری نه تنها اصلاحات وسیعی در مملکت انجام خواهد داد، بلکه مسئله نفت را هم حل خواهد کرد. می گفت با تغییراتی نه چندان اساسی در لایه قرارداد الهاقی متن جدید را به تصویب مجلس خواهد رساند. از هر دو سفارت به صراحت خواست که شاه را به حمایت علنی و سریح از نخست وزیری رزمارا وادار کنند. گفتنگیستر از این خواست دیگرش از سفارت انگلیس بود می گفت سفارت انگلیس باید به با آیت الله کاشانی تفهیم کند که در صورت مخالفت با رزمارا دیگر از حمایت سفارت انگلیس برخوردار نخواهد بود در آن زمان کاشانی به دشمنی با انگلیس شهرت داشت و به همین خاطر تقاضای رزمارا از سفارت انگلیس دو چندان قریب می نمود در هر حال پس از این مذاکرات سفارت انگلیس که زمانی مخالف رزمارا بود به مدافع سرسخت نخست وزیری او بدل شد در رزمارا حلال مشکل نفت خود را میدیدند رزمارا که در آن روزها دور سوم ریاست ستاد ارتش را به اهده داشت بیشک از جمله فرهیخ بهترین افسران آن زمان ارتش ایران بود چندین کتاب در زمینه مختلف از جمله جغرافیا و نقشه برداری و استراتژی نظامی به قلم آورده بود بعدها معلوم شد که در حفظ و تدوین خاطرات خود هم دستی توانا داشت یاد مفصل از سفرهای مختلف و رخدادهای مهم زندگیش به جا گذاشت نه تنها فرماندهی پرقدرت که سیاست مداری بلند پرواز و پرحیله بود به مدد همین خسائل توانسته بود حمایت آمریکا و انگلیس را برای صدارت خود جلب کند اما جلب حمایت شاه به غایت دشوار از آب درآمد. شاه نگران بلند ها و جاه های سیاسی رزمارا بود و حتی سفارت انگلیس که در آن زمان ناگهان به مهمترین حامی او بدل شده بود نسبت به این جاه ها و پیامدهای بلقویش نگران بود در گزارشی سفارت انگلیس از این واقعیت ابراز نگرانی میکرد که رزمارا پا را از عرصه اختیارات قانونی خود فراتر خواهد گذاشت و به توطعه علیه شاه دست خواهد زد اما به گمان سفارت انگلیس اوضاع ایران آنقدر جدی است که حتی چون این خطری را هم باید پذیرفتنی دانست. البته نظر شاه در مورد اینکه آیا خطر جاه طلبی های رزمارا به لحاظ وضعیت خطیر مملکت پذیرفتنی بود با نظر سفارت تفاوت داشت دولت انگلستان صرفا در فکر حفظ منافع خود بود و شاه بیش از هر چیز بقای سلطنتش را میخواست و همین خاطر بود که تا جایی که میتوانست در برابر نخست وزیری رزمارا مقاومت کرد تا مدتی از انتصاب رزمارا امتناع ورزید چون مدعی بود از نظر دولت انگلستان در این مورد یقین نداشت وقتی در 19 ژوئن 1950 29 خورداد 1329 بار دیگر سفارت انگلیس حمایت قاطع خود را از نخست وزیری رزمارا به شاه اطلاع داد شاه در جواب گفت که از این خبر خوشحال است چون نگرانی‌هایش را برطرف می کند. وقتی چاره جز پذیرفتن نخوص وزیری رزمارا نداشت در پس پرده به مخالفت خود ادامه داد ولی تحت فشار مستقیم آمریکا و انگلیس ناگزیر شد به طور آشکار و سریع حمایت همه جانبه خود از نخوص وزیری رزمارا را اعلان کند ولی قبل از اینکه تسلیم این فشارها بشود قبل از اعلان حمایت خود از نخست وزیری رزمارا ارنست پرون را به سفارت انگلیس فرستاد و با آنها اتمام حجت کرد که پس از انتصاب رزمارا به نخست وزیری او دیگر به هیچ وجه حق دخالت در مسائل نظامی نخواهد داشت اگرچه از ما را از بیاعتمادی شاه به خود نیک آگاه بود میدانست که سرنوشت سیاسیش نه به این حمایت یا عدمش که به قضیه نفت وابسته است میدانست که بدون یافتن راه حلی برای معضل نفت دولتش مستعجل خواهد بود در این حال میدانست که در مصدق با خسمی قدرتمند و محبوب روبرو در پی یافتن قراردادی بود که هم انگلیس ها را راضی کند و هم برای مردم ایران که طرفداران پروپا قرص جنبش ملی کردن نفت بودند پذیرفتنی باشد. برای انجام این اهداف سخت پیچیده سیاستی چندگانه پیش گرفت. از سوی بران شد که با نفس فکر ملی کردن صنعت نفت معارضه کند. میخواست ملت ایران را متقاعد کند که ملی کردن نفت به عنوان یک ازل بنف ایران نیست برای این کار یک مستشار آمریکایی را به استخدام گرفت و او را موظف کرد تا های لازم را برای اثبات نابخردی سیاست ملی کردن نفت فراهم کند در همین راستا بود که در جلسه گفته بود ایرانی که لولهنگ هم نمیتواند ساخت چگونه میتواند صنعت نفت خود را ملی کند و با موفقیت اداره اش را به عهده گیرد این استدلالها ظاهراً نه تنها کسی را متقاعد نکرد، بلکه سخنان او درباره لولهنگ به ویژه باعث به مردم شد و صرفاً آب به آسیا به مخالفان رزمارا ریخت. وچه دیگر سیاست رزمارا این بود که توجه مردم را از نفت به موضوعاتی دیگر به ویژه اصلاحات اساسی در نظام سیاسی و اداری مملکت معطوف دارد. برنامههایی به راستی بلند پروازانه در ریشکن کردن فساد در دستگاه دولت داشت و در برخی زمینه ها حتی این برنامه ها را به مرحله اجرا گذاشت گامهایی پر سر و صدا در جهت مبارزه با فساد در دستگاه دولت برداشت تهیه فهرست کارمندان عالی رتبه فاسد که میبایست از خدمات دولتی محروم بمانند از جمله پیشنهادات او بود بارها از ضرورت عدم تمرکز در ایران سخن میگفت و از لزوم تشکیل شوراهایی در سطح محلی برای اتخاذ برخی تصمیمات یاد میکرد. حتی بران شد که شاه را به تقلیل بودجه نظامی متقاعد کند. میگفت این مبالغ را باید در زمینه اصلاحات مبرم اجتماعی صرف کرد. در این حال به دولت انگلیس و آمریکا تقاضای وام اضطراری داد می گفت این وام ها را برای انجام اصلاحات مبرم اجتماعی نیاز دارد بارها به سفرای آمریکا و انگلیس گفت که اگر کشورهای مطبوعشان قصد کمک به ایران دارند باید پیش از پرداخت این وام ها به شاه به سراحت و قاطعیت بگویند که این مبالغ را نمیتواند در زمینه‌های غیر لازم چون خرید هواپیما صرف کند از مضمون مذاکراتش با این دو سفارت شکی باقی نمی‌ماند که شاه و رزمارا بر سر مسئله بودجه نظامی و سهم آن از کل بودجه کشور اختلاف نظری جدی و حل نشدنی داشتند البته این فقط رزمارا نبود که از شاه به سفارت آمریکا و انگلیس شکایت میکرد گاه که اختلاف میان نخست وزیر و شاه شدت می گرفت، شاه هم از رزمارا به یکی از این دو سفارت گله می برد. زمانی به سفارت انگلیس می که دیگر تردیدی وجود ندارد که رزمارا یا دستی کم برخی از معتمدان او علیه شاه توطعه می کنند سفارت انگلیس امکان وجود چنین توطعه را انکار می کرد. در تحلیل های سفارت می بینیم که گرچه از بلند پروازی و جاه‌طلبی‌های رزمارا نیک آگاه بودند اما به گمانشان وهم وجود این توطئه‌ها در ذهن شاه در حسادت و بیاعتمادی او ریشه داشت در این حال دستکم کم به روایت همین سفارت درست یک هفته بعد از انتصاب رزمارا به نقص وزیری شاه به طور پنهانی و از طریق مجلس با رزمارا آغاز به مخالفت کرد شایعه و گمان تلاش شاه علیه رزمارا زمانی قوت بیشتری گرفت که در بهبوهه تلاش های رزمارا برای رویارویی با مصدق و مجلس و نهزت ملی کردن نفت شاه با رجعت آیت الله کاشانی به ایران موافقت کرد مدتی بود که کاشانی دوباره تبعید شده بود گفته می شاه به این قصد با رجعت کاشانی موافقت کرد که میدانست او به صف معاندان دفت و سخت رزمارا خواهد پیوست و چون این هم شد اندکی پس از بازگشتش به ایران کارشانی در بیانیه‌ای مخالفت با دولت رزمارا را وظیفه ی همه ایرانیان دانست در مجلس البته طرفداران مصدق و خود او گاه به زبانی حتی تندتر از کارشانی به رزمارا میتاختند یک بار حتی او را پدیده‌ای همسان هیتلر خواندند. رابطه شاه با رزمارا از جنبه دیگر نیز پیچیدگی خاصی داشت خواهر شاه اشرف با رزمارا روابطی سخت نزدیک برقرار کرده بود در آن زمان هر دو نفر مزدوج بودند اما مضمون برخی از نامه هایی که میانشان رد و بدل شده بود شکی در سرشت عاشقانه این رابطه باقی نمیگذاشت در نامه اولش اشرف رزمارا را سپه بوده عزیزم خطاب کرد می میگفت یقین پیدا کرده که تا پایان عمر دوست مهربان و سمیمی رزمارا باقی خواهد بود میگفت کم و بیش تا به حال از زندگی خودم برای شما شهر دادم آنگاه به زبانی که افسردگی و دلزدگیش از زنی با شهرت اشرف شگفت می میگفت شاید بدانید در اثر نامهربانی ها و ناملایمت های زمان طفولیت و انفوان جوانی تا چه اندازه تشنه محبت هستم می گفت احساسات پاک و مهر مرا که از قلبی ناشی از عطوفت سرچشم گرفته بپذیرید در این حال در ضمن ابراز محبت از رزمارا می می‌خواست که از هر گونه خدمتی به شاه که به گفته اشرف عزیزتر از جانش هست فروگذار نکند را در جواب اشرف را عزیز مهربانم میخواند با زبانی سخت دوستانه و آری از تعریف و تعارف با او سخن میگفت مثلا میگفت من هنوز کاغذ روز گذشته تو را میخوانم. در نامه دیگر میگفت نوشته بودی هنوز به فکر تو هستم یا خیر از نامه دیگر به قلم اشرف در میابیم که در فاصله یه سه روزی که تهران را ترک کرده دو تلگراف از سپه بود عزیز دریافت کرده. در همین نامه از رزمارا میپرسد که آیا نبودن من فرقی در زندگی شما داده؟ میپرسد آیا گاهی به فکر من هستید؟ میگفت هر جا سفر میکند اول کشمیر و بعد تاج محل و غیر همه جا به فکر شما بوده و جایتان را خالی میکنم حتی درباره انتصاب حجیر به وزارت دربار اظهار نظر میکرد و میگفت در این قسمت هم سعی کنید خیلی برای ما بهتر است که او در دربار باشد طبق معمول در این نامه با آنکه میگفت میداند لازم به سفارش نیست ولی در هر حال سفارش میکرد که رزمارا همه گونه مواظبت و مراقبت در کارهایی که به برادرم مربوط است را رعایت کند نه رزمارا همه توصیه های اشرف را اجرا کرد و نه چیزی از بدبینی و نگرانی شاه نسبت به رزمارا کاسته شده بود در این حال جنبش ملی کردن نفت هم به رغم تلاش های تبلیغاتی رزمارا علیهش کماکان در اوج محبوبیت اما زمانی فرا رسید که رزمارا به راستی گمان برد راهی پیدا کرده که هم تلاش شاه علیه خودش را خونسا خواهد کرد و هم جنبش ملی کردن نفت را. بعد از مذاکرات مفصلی ادعا کرد دولت انگلیس را به پذیرفتن قرارداد تازهی متقاعد کرده که سود نفت را به تصاوی بین ایران و انگلیس تقسیم خواهد کرد. به مجلس خبر داد که برای مطلب سخت مهمی به آنجا خواهد رفت. ادعا میکرد که بالاخره راه حلی برای بحران نفت یافته است و موفقیت بزرگی عاید ایران خواهد شد. ولی در هفتم مارس 1951، 16 اسفند 1229، هنگامی که برای شرکت در مراسم ختم آیت الله فیض قصد ورود به مسجد شاه را داشت، مورد حمله یکی از اعضای گروه فدایان اسلام قرار گرفت. در آن زمان این گروه بیش از همه با آیت الله کاشانی همدلی و همراهی داشت و در بسیاری از موارد از فتاوی و دستورات او پیروی میکرد. روحانیون دیگر هم بودند که در صورت لازم فتوایی برای قتل این یا آن شخصیت سیاسی و فرهنگی در اختیار این گروه میگذاشتند. این بار گروه از شخصی به نام خلیل تحماصبی برای ترور رزبارا استفاده کرده بود. رزمارا را بلافاصله بعد از اصابت گلوله ها به بیمارستان بردند اما دیری نپایید که طبیبان معالج خبر مرگش را به مطبوعات رساندند شهر طبق معمول ناگهان پر از شایعه در مورد بانیان اصلی ترور شد برخی شاه را مقصر میدانستند. میگفتند آن روز از قظار رزمارا رغبتی به رفتن به مجلس ترحیم آیت الله فیض که در مسجد شاه برگزار میشد نداشت اما حسد الله علم با اصرار و ابرام رزمارا را به شرکت در این مراسم ترغیب کرد. کار رواج این شایعات به جایی رسید که پلیس در مورد چند و چون نقش علم در رخدادهای آن روز با او دیدار و گفتگو کرد. حتی اگر خاطرات جعفر شریف امامی را هم کمی تعمل را هم با کمی تأمل در انتخاب کلماتش بازخوانی کنیم به گمان من شکی نمیتوان داشت که او هم میخواست کم علم و یا حتی شاه را در این کار مقصر بداند در تاریخ شفاهی هاروارد در جایی می گوید موقعی که آیت الله فیض فوت کرد علم آمد نزد رضوارا و گفت حق این است که شما بروید مسجد شاه و در ختم شرکت کنید رضوارا قبول کرد و با هم رفتند به مسجد شاه در آنجا خلیل طهماسبی نامی با تیری که به سر او زد او را کشت حالا یا او بود یا دیگر صفحه 107 در جای دیگر ادعا می کند که تهماسبی احتمالا قاتل نبود و کسی دیگر رزمارا را به قتل رساند در این حال باید به این واقعیت نیز توجه کرد که شریف مامی این خاطرات را در سالهای بعد از انقلاب تهیه کرده بود یعنی زمانی که شاه درگذشته بود و روابط شریف مامی با خاندان سلطنتی هم به سردی و حتی کدورت گراییده بود برخی دیگر مدعیند تصمیم قتل رزبارا در جلسه گرفته شد که در آن نمایندگان فدایان اسلام آیت الله کاشانی و برخی از اعضای جبهه ملی شرکت داشت در زندگی نامهی که به تازگی در مورد مصدق نوشته شده، نویسنده مدعی شده که به احتمال قوی مصدق هم از تصمیمات این جلسه مطلع بود. در پانویز، روزنامنگار معروف انگلیسی کریستوفر دوبلاگ در کتاب جدیدش این ادعا را مطرح می کند. ادامه مد. صحت و صقم هیچ کدام از این شایعات را دست کم در شرایط فعلی و بدون دسترسی به مجموعه اسناد و مدارک آشیف های ایرانی نمیتوان تعیین کرد ولی به گمانم در یک نکته شکی نمیتوان داشت قتل رزبارا زمینه را برای تصویب قانون ملی کردن نفت فراهم کرد و تصویب این قانون هم نخس وزیری محمد مصدق را به امری اجتناب ناپذیر بدل کرد موضع متزلزل و پرپیچ و خم شاه نسبت به مسئله ملی کردن نفت را از جمله میتوان در این واقعیت سوراخ کرد که پس از مرگ رزمارا او بلافاصله حسین اعلی را به نخست وزیری منصوب کرد اندکی پس از این انتصاب اعلی با مقامات انگلیسی در تهران دیدار کرد و به آنها خبر داد که شاه از تمام نمایندگان مجلس طرفدار خود خواسته است که از شرکت در جلسات مجلس خودداری کنند و از این راه نگذارند جلسات رسمیت پیدا کنند بدون حضور اکثریتی از نمایندگان جلسات مجلس بدون حضور اکثریتی از نمایندگان جلسات مجلس از رسمیت میافتاد ظاهرا در آن لحظه قدرت و اجتناب ناپذیری جنبش ملی کردن نفت به حدی رسیده بود که برای انگلستان تنها سلاح باقی مانده در وزارتخانه سیاسی معمولاً پرتوانش این بود که بکوشد جلسات مجلس را از رسمیت بیاندازد در همین رابطه در دیداری جداگانه اسدالله علم به سفارت انگلیس اطمینان داد که از 131 عضو مجلس 43 نفرشان پیرو فرامین شاهند و از شرکت در جلسات مربوط به ملی کردن نفت خودداری خواهند کرد ولی در این حال اعلی در مقام وزیر این واقعیت را هم به سفارت انگلیس یادآور شد که ایرانیان همه ملی شدن نفت را اصلی مطلوب میدانند در اوایل فوریه 1951 بهمن29 یعنی درست زمانی که جنبش ملی کردن نفت هر روز شتاب و توان بیشتری پیدا می کرد به نمایندگان سفارت انگلیس خبر داد که این روزها دچار افسردگی است میگفت به گمانش مجلس لایه ملی کردن را تصویب خواهد کرد و با این کار شاه را در موقعیتی خواهد گذاشت که چاره جز انحلال مجلس نخواهد داشت شاه مشروع مذاکرات تاریخی مجلس شورای ملی را که به تصویب شدن لایه ملی کردن نفت ایران انجامید از رادیو شنید و دنبال کرد همان روز یکی از مقامات انگلیسی ابراز داشت که متاسف است که نشد جلوه حرکت جبهه ملی ایران در جهت ملی کردن نفت را بگیرند. آشکارا مرادش این بود که بگوید او خود برای صد کردن این حرکت کوشیده است. به مقام انگلیسی تصریم کرد که با جانبداری مکرر و مرتب از منافع انگلیس خود را بالغوه در معرض این اتهام از سوی برخی مقامات ایرانی که ذهنیتی بیزانسی دارند قرار داده که میهن پرست نیست در ذکر مواردی که به نفع انگلیس وارد کار شده به طور مشخص از مسئله نفت، مسئله خرید لوکوموتیو و مسئله قرارداد لوله لولکشی آب تهران یاد کرد وقتی در جلسه تاریخی تصویب لایحه ملی کردن نفت بیشکم همه نمایندگان مجلس از جمله آنها که ظاهرا فرمانبردار شاه بودند شرکت کردند و به نفع لایحه رأی دادند سفارت انگلیس شاه را بار دیگر متهم به حق بازی کرد تصویب لایحه ملی کردن نفت گرچه حامیان گوناگونی داشت ولی قاعدتا نقش هیچ کس همتای نقش مصدق نبود دیگر در آن لحظه معلوم بود که مصدق مرد روز سیاست ایران است و از صدارتش گریزی نیست اندکی پس از تصویب لایحه در سی آوریل 1951 نوح اردی بهشت 1330 محمد مصدق به شرطی پیشنهاد تشکیل کابینه و نخست وزیری را پذیرفت که همزمان با رأی تمایل به او قانون ملی کردن نفت هم به تصویب نهایی رسید نخستین کسی که در آن جلسه تاریخی مصدق را کاندید نخوص وزیری کرد جمال امامی بود که همواره از نزدیکان شاه قلم داد میشد. برخی گمان دارند که در واقع امامی هرگز قصد نخوص وزیر شدن مصدق را در ذهن نداشت هدفش از پیشنهادش نوعی بازی سیاسی بود امیدش این بود که مصدق در آن شرایط خطیر و دشوار زیر بار مسئولیت نخوص وزیری نخواهد رفت هدفش هرچه بود به محض طرح پیشنهادش مصدق پذیرش خود را اعلان کرد و بدینسان گام نخست را در جهت تشکیل کابینش برداشت حزب توده که در آن دوران هنوز مصدق را به عنوان عامل امپریالیزم آمریکا می نکوهید نخست زیریش را هم صرفا گامی در سلطه جویی بیشتر آمریکا دانست در آن روزها شاه خود را در موقعیتی سخت حساس میافت از یک طرف به محض تصویب لایحه ملی شدن نفت انگلستان شاه را تحت فشار قرار داد که مجلس را منحل و قانون ملی شدن نفت را ملغا کند و نخوص وزیر تازهی را برگمارد کاندید اصلی انگلیس ها در آن زمان سید زیاد بود در واقع شاه را تهدید کردند که اگر به خواستای آنها وقعی نگذارد آنها هم به تلافی شاه را مورد حمله قرار خواهند به طور مشخص می‌گفتند چاره‌ای جز این نخواهند داشت که برخی از حقوق و مزایای شاه را توسط منتقدین غیر کمونیست مصدق مورد حمله قرار دهند. معنای واقعی تهدید جدید انگلیس ها بر شاه کاملا روشن بود. می‌گفتند اگر مجلس را منحل و مصدق را برکنار نکند، آنها هم سید زیارا را به آغاز مجدد حملاتش علیه شاه و رضا شاه خواهند. شاه در برابر این فشار و تهدید انگلیس مقاومت کرد. در عین حال به آنها به تصریح و تکرار اما همواره در خلوت می گفت که او هم مخالف مصدق و قانون ملی کردن نفت است ولی راه حل پیشنهادی انگلیس را بر نمی تابد. در آن ماها نه تنها روحیه بلکه موضع شاه هم گاه دستخش دگرگونی های شدید میشد. شد. هرچه قدرت مصدق در کشور فزونی می گرفت نقش شاه در حیات سیاسی روزمره مملکت هم بیشتر و بیشتر محدود می شد. شاه یقین داشت که قصد نهایی مصدق برانداختن او از قدرت یا پایان بخشیدن به سلطنت دودمان پهلوی یا حتی برانداختن رسم سلطنت بود. گرچه مصدق بارها وفاداریش را به نظام مشروطه سلطنتی ابراز کرده بود اما شاه هرگز این قول و قرارها را به جد نمی گرفت. و مصدق را معاند آشدی میدانست. با این حال شاه از تصمیمگیری قاطع علیه مصدق هم آجز بود دائم با تردید و تعلل دست و پنجه نرم کرد یکی از دیپلماتها، ها او را شخصیتی هاملتوار خانده بود بیشک سودای برکناری مصدق را در سر داشت ولی ترجیح می‌داد که مجلس و سنا اسباب برکناریش را فراهم کنند معتقد بود؟ زمان متحد اوس گمان داشت که با گذشت زمان مصدق هر روز بیشتر و بیشتر خود را منظوی و ضربه پذیر خواهد کرد باورش این بود که نفعش در این است که تنها با تلاش‌های قانونی برای برکناری مصدق همدل و همراه شود آشکارا ادامه نخست نخستوزیری مصدق را به زیان مملکت می‌داند در ماه می 1951 خرداد 130 یعنی تنها چند روز بعد از روی کار مصدق شاه به این نتیجه رسیده بود که کشور با دو دشمن روبروست یکی حزب توده و دیگری جبهه ملی دومی حتی شاید از اولی خطرناکتر هم باشد معتقد بود خطرناکی جبهه ملی در این است که مبهمگو و منفی بافند به محض روی کار آمدن مصدق و به ویژه وقتی که تلاششان برای تحریک و تهدید شاه به برانداختن مصدق ناکام ماند مقامات بلندپایه انگلیس به دیدار ان لمبتون رفتند که در عرصه ایران شناسی در انگلستان شیخوخیت داشت در آن زمان قیل وغال سیاست را به ظاهر واگذاشته بود و دنیای غور و تأمل دانشگاهی را برگزیده بود در مدرسه معروف تحقیقات شرقی و آفریقایی لندن کرسی ایران شناسی را به عهده داشت در عین حال مشاور عالی رتبه دولت و وزارت امور خارجه انگلیس در مورد ایران بود نه تنها از رضاشاه و فرزندش محمد رضا دل خوشی نداشت بلکه از مصدق بیزار بود می گفت قدرت طلب عوام فریب و آشتیناپذیر است توصیهاش به مقامات انگلیسی این بود که باید هر چه زودتر و از هر طریق ممکن زمینه برانداختن مصدق را فراهم کنند می گفت تفاهم با مصدق بر سر قضیه نفت شدنی نیست. به علاوه معتقد بود که در این کار مهم انگلستان ناچار است تنها عمل کند می گفتفت: آمریکا نه تنها تجربه بلکه پختگی روانی لازم برای درک واقعیات ایران را فاقد است. البته در آن روزها کم نبودند، مقامات انگلیسی که آمریکا را دقیقا از همین منظر مینگریستند. برخی از آنها حتی، در صداقت آمریکا شک داشتند و گمان می کردند که پشت پرده دولت ترومن که پشت پرده دولت ترومن از مصدق حمایت می کند لمبتون نه تنها مقامات دولت انگلیس را به تلاش برای برانداختن مصدق تشویق کرد بلکه پیشنهاد کرد که شخصیتی ساخته این کار را به دولت معرفی کند مرادش البته رابن نز رابن زنر استاد دانشگاه بود و گویا برای فعالیت‌های امنیتی شوقی تمام داشت. در دورانی که لمتون در تهران کاردار فرهنگی بود، زنر زیر دستش کار می‌کرد. در آن زمان تخصصش تبلیغات ضد کمونیستی بود. از همان زمان روابطی گسترده با عوامل و دوستان انگلیس برقرار کرده بود اگر در لندن لمتون و زنر به فکر برانداختن مصدق بودند در تهران برادران رشیدیان ادعا می کردند که شبکه ای از عوامل گونگون دارند و برای حفظ و تقویت این شبکه از انگلیس به طور مرتب، مستمری و مواجب می‌گرفتند. اولین تلاش مستقیم انگلیس برای برانداختن نهزت ملی کردن نفت، سوای تهدید و تحریک شاه به این کار، تهدید به حمله نظامی به ایران و اشغال مناطق نفتخیز بود که در جوان 1951، خرداد 1330 شکل علنی پیدا کرد. وزیر امور خارجه انگلیس در اعلان و تبیین این تهدید تازه از زبانی به راستی شگفت استفاده کرد می گفت این حرکت برای رام کردن بومیهای سرکش است نامی که برای این عملیات برگزیدند شاید ناخداگاه سرشت واقعی آن را برملا می کرد. عملیات باکانیر نام داشت که به معنای دزده دریایی است در تدارک که عملیات دزد دریایی دولت انگلستان چند ناو جنگی به خلیج فارس گسیل کرد و کابینه آن کشور به این نیروها اجازه داد در صورت ضرور و برای نیل به هدف از خشونت استفاده کنند هدف طبعا اشغال خوزستان بود ولی دولت ترومن قاطعانه انگلستان را در استفاده از خشونت در ایران من کرد. شاه هم شاید با اطناب این تصمیم دولت ترومن در آن روزها به نماینده دولت انگلیس در تهران هشدار داد که اگر انگلستان به خاک ایران حمله کند، من خود شخصا رهبری عملیات نظامی علیه شما را به عهده خواهم گرفت. در کنار واقعیت حرکت کشکیه جنگی انگلیسی به طرف ایران شاه از جنبه دیگری نیز نگران اهداف انگلیس بود. در دیدار دوم جولای 1951 ده تیر 1330 خود با نمایندگان، نماینده انگلیس در ایران شاه از مضمون مباحث اخیر مجلس عوام انگلستان جویا شد. میخواست بداند آیا آنچه یکی از نمایندگان اخیرا گفته؟ نماینده ای که از قضا داماد چرچیل هم بود، بیانگر موازه رسمی دولت انگلیس است. این نماینده مجلس در عین بیپروایی گفته بود ایران را باید بین انگلیس و روسیه تقسیم کنیم. انگار در مفهوم دقیق کلمه از کیسه خلیفه می بخشید. شاه به سفیر انگلیس در تهران اسمینان داد که اگر انگلستان به فکر اجرای چنین طرحی بیفتد آنگاه گاه یکی یک که ایرانیان با آن مبارزه خواهند کرد شاه دلیل دیگری هم برای اثبات بلاحت طرح داماد چرچیل ارائه کرد می گفت تردیدی نکنید که در صورت تلاش شما برای تجزیه و تقسیم ایران شوروی بر کل ایران سلطه پیدا خواهد در تداوم و تدارک طرح تجزیه ایران، انگلستان بار دیگر مذاکراتی با خانواده شیخ خزال انجام داده بود. همه خانوادهی که از خادمان دیرپای استعمار انگلیس بودند و زمانی بر خوزستان چون سرزمینی مستقل حکمرانی می کردند. ولی دیگر دوران استیلای انگلستان در جهان و قدر قدرتی کسانی چون خزال و دیگران به سر آمده بود. مهمتر اینکه وقتی دولت انگلستان گزارشی از تصمیم کابینه خود در باب حمله به ایران را با آمریکا در میان گذاشت دولت ترومن تمام توان خود را به کار بست تا انگلستان را از این تصمیم نابخردانه و از عملیات بلقوه سخت خطرناک دزد دریایی منصرف کند. طورمن به کلمنت اتلی، نخست وزیر وقت انگلیس، نامهای سریع نوشت و او را از حمله به ایران و از تلاش برای حل مسئله نفت از راه خشونت برحذر داشت. وزیر امور خارجه وقت آمریکا، دین آچسن و معاون پرنفوزش جورج مگی که بعدها در مسائل ایران نقش کلیدی بازی کرد، هر دو در تلاش‌های جداگانه اما هماهنگ دولت انگلستان را از حمله به ایران برحذر کردند. دلیل رغبت انگلستان به استفاده از راه حل نظامی یا دلیل رغبتش به آنچه چرچیل به زبانی زشت و زننده در قودرق توپ و تانک خوانده بود شاید دستکم از یک جنبه در این بود که به گمانشان مردمی دونصفت و نوکرمعاب و منحت چون ایرانیان جوهر و جنم راهانداختن یک جنبش اسیل ضد استعماری را ندارند به طریق اولا هم به گمان انگلیس چونین مردمی توان و تدبیر تداوم در حمایت از چونین جنبشی را در اساس فاقدند انگلیسی ها دائم می گفتند مصدق ای بیش نیست می گفتند جنبشی که راهانداخته استثناء به حادثهی گذراست و مردم ایران هم بیش از آن دمدمی مزاج و بلنگارند که در حمایت از این مجنون ثابت قدم بمانند. وقتی فکر اشغال نظامی خوزستان با مخالفت قاطع دولت ترومن روبرو شد، انگلستان به این فکر افتاد که شاید ناتو را وارد کارزار کند. اما آن روزها حتی بیش از امروز خط آمریکا بر سازمان ناتو سیطره داشت و لاجرم انگلیس در این زمینه هم عقیم ماند اما در این میان یک نکته به کمک انگلیس و شاه آمد از اواخر 1952-1331 دولت ترومن به تدریج به این نتیجه رسید که نه تنها یافتن راهی برای حل اختلافات مصدق و انگلیس شدنی نیست بلکه چه بسا مصدق چاره جز وحدت با حزب توده نداشته باشد ها می ترسیدند که در نتیجه این وحدت ایران به اردوگاه شوروی بپیوندد و از اردوگاه غرب ببرد علائم این نگرانی‌های یاب را به راحتی می‌توان در تلگرافی که دین اچسن وزیر امور خارجه آمریکا در دهم ماه می 1951 19 اردیبهشت 1330 به سفارت آمریکا در ایران فرستاد سراخ کرد می گفت معلوم نیست که مصدق بتواند در برابر حزب توده مقاومت کند. نگران بود که در نتیجه فشارهای حزب توده ایران راه خود را یکسره از آمریکا و غرب جدا خواهد کرد. در واقع در آن ماهها مصدق و شاه هر دو می‌خواستند دولت آمریکا را متقاعد کنند که صد راه سلطه کمونیزم در ایران ایران‌اند. هر دو می‌خواستند به آمریکا نشان دهند که آن دیگری دانسته یا ندانسته جاده کن حزب توده در ایران خواهد بود. در یک لحظه بحرانی مصدق کار را به جایی رساند که از دولت آمریکا کمکی برابر ده میلیون دلار در ماه طلب کرد. و تهدید کرد که در صورت عدم دریافت این کمک ایران در کمتر از یک ماه سقوط خواهد کرد و به دست حزب توده خواهد افتاد. در این حال از منظری دیگر هم آمریکا را تهدید می کرد. می گفت اگر این کمک را از آمریکا دریافت نکند آنگاه چارهای جز طلب کمک از شوروی نخواهد داشت. شاه هم به نوبه خود دائم به امریکا هشدار میداد که مصدق نه توان و نه حتی رغبتی به مقاومت در برابر حزب توده دارد در اوایل دوران نخست وزیری مصدق یعنی زمانی که روابطش با آیت الله کاشانی حسنه بود شاه مصدق و کاشانی و حزب توده را به همکاری جمعی با شوروی متهم میکرد برای مثال در سی اوت 1951 هفت شهریور 1330 به سفیر آمریکا گفت که دولتش توانسته به مراودات بین کاشانی و شوروی دستیابی پیدا کند. کاشانی گویا در فکر سازش با شوروی است. آنچه در این زمان به شاه کمک می‌کرد بروز تنش روزافزون میان مصدق و کاشانی بود. این تنشها به شاه فرصت می‌داد که بگوید مصدق هر روز بیشتر و بیشتر محتاج و متکی به حمایت حزب توده. است. در زمانی که شاه و مصدق هر کدام به گونه‌ای متفاوت در پی تحقق استراتژی مطلوب خود بودند، روابطشان آنچنان که انتظار میرفت هر روز تیره تر شد هر روز بر بیاعتمادی متقابلشان افزوده می شد عوامل و نیروهای گوناگونی هر یک به دلیلی در پی تیره شدن در پی تیره تر شدن روابط شاه و مصدق بودند. این های اغلب پشت پرده و پنهانی بل در 16 ژوئیه 1952 25 تیر 1321 نه تنها برملا شد 1321 نه تنها برملا شد بلکه شدت و حدت ای پیدا کرد در آن روز جلسه پرتنش میان شاه و مصدق صورت گرفت مصدق خواستار این شد که کار وزارت جنگ که تا آن زمان به شاه بود و از طریق آن سیاستش بر ارتش متحقق میشد یکسر به مصدق واگذار شود تهدید کرد که در غیر این صورت چاره جز استعفا نخواهد داشت میخواست از این طریق شاه را از مهمترین پایگاه قدرتش یعنی ارتش منتزع کند شاه به گمان مصدق چاره جز پذیرفتن شرط جدید مصدق نداشت بنا استدلال مصدق آنچنان که از خاطرات و تعالماتش برمیآید، گمان او این بود که ضعف شخصیتی شاه و موقعیت سخت تضعیف شده سلطنت استبدادی پذیرش شرط مصدق را امری محتوم می کرد. اما مصدق اشتباه می کرد در پاسخ خواست مصدق شاه که فرماندهی کل را آزامن بقای خود و دوام سلطنت می دانست گفت که در صورت پذیرفتن شروط جدید دیگر جایی برای او در ایران باقی نیست گویا شاه گفته بود پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم. به گفته مصدق تنش جلسه بالاخره سبب شد که او از حال رفت و قش کرد بعد از مدتی به حال آمد شاه به اطلاعش رساند که اگر تا ساعت هشت آن شب مصدق خبری از دربار پیرامون پذیرفته شدن شرایطش دریافت نکند آن وقت می تواند از مقام نخصفزیری استعفا کند گمان مصدق هنگام خروجش از دربار این بود که شاه جرعت پذیرفتن استفای مصدق را ندارد گمان داشت که محبوبیتش از یک سو و تذبذب شاه از سوی دیگر بقایش را در مقام نخصفزیری تضمین خواهد اما محاسبات مصدق غلط از آب درآمد وقتی تا دیر وقت خبری از دربار و شاه نیامد، مصدق چاره جز استعفا نداشت. بعدها خود او از آن کرد که راجع به استعفا خطای بزرگی مرتکب شدم، اما این واپسین محاسبه خطای مصدق نبود. شاه استعفای مصدق را پذیرفت و روز بعد مجلس به قوام رأی تمایل داد. شاه رغبتی به انتصاب مجدد قوام نداشت. در آن زمان قوام بیشتر از هفتاد سال از عمرش می‌گذشت و مهری به شاه و دودمان پهلوی نداشت. چندین بار در طول چند ماه پیش از این واقعه شاه در مقابل پیشنهاد نخست وزیری قوام مقاومت و مخالفت کرده بود. این بار پذیرش واقعیت ناخوشایند دور تازه ای از نخست وزیری قوام برای شاه اجتراب ناپذیر بود. دولتین آمریکا و انگلیس هر دو بر ضرورت انتصاب قوام تاکید می‌کردند بسیاری از طرفداران شاه هم به این نتیجه رسیده بودند که در برابر گزینه سخت ناخوشایند مصدق قوام به رغم همه کمبودهایش و به رغم ادعاوات دیرینهش با شاه تنها گزینه موجود است اما قوام هم احساس میکرد که در موقعیتی برتر قرار گرفته می‌گفت برای پذیرش نخست وزیری شرایطی دارد. از شاه دست کم دو خواست مشخص داشت. می گفت پیش از پذیرفتن نخس وزیری شاه باید مجلس را منحل کند و دستور بازداشت آیت الله کاشانی را صادر کند. شاه هر دو شرط قوام را رد کرد. میدانست که چاره جز پذیرفتن قوام به عنوان نخست وزیر ندارد. در این حال سوای رد دو شرط قوام شاه به رغم نفرتش از مصدق بران شد که کابینه قوام را تضعیف کند نمیخواست روابط خود با روحانیون و حتی با کاشانی را یکسره تیره سازد به همین خاطر به اعتراف سفارتهای آمریکا و انگلیس هرگز به طور کامل از کابینه قوام حمایت نکرد علاوه بر سوابق رابطه تیره قوام و شاه عوامل دیگری هم شاه را نسبت به کابینه جدید بدبین میکرد شماری از اعضای کابینه،, کابینه در دست تشکیل تازه قوام مطلوب شاه نبودند و برخی در شمار مخالفان و معاندانش به شمار می رفتند. حسن ارسنجانی که نقشی مهم در کابینه جدید داشت مستاق بارز این گونه شخصیت ها بود. در همان شبی که انتصاب قوام نخست وزیری اعلان شد شاه با چهار تر سران جبه ملی دیدار کرد. گرچه روایاتی گوناگون از آنچه در این دیدار گذشت باقی مانده اما هیچ کدام شکی باقی نمیگذارند که مراد شاه از این دیدار روشن کردن این واقعیت بود که قوام کاندید مطلوب نخست وزیری او نیست و در واقع چاره‌ای جز انتصابش نداشته است برخی بر این گمانند که آنچه شرط بقا و دوام قوام را زاییده کرد نخستین tin بیانیه او بود اَتوم مصدق میگفت اگر قوام آن اعلامیه کذا ایران نمیداد چه بسا که در قدرت میماند و وقایه سی تیر هرگز رخ نمیداد در این اعلامیه قوام اعلان میکرد که کشکیبان تازهی زمام امور مملکت را به دست گرفته و سیاستی دیگر پیشه کرده است سرسختی مصدق را در مذاکرات نفت با انگلیس نکوهش کرد وعده داد که منافع مادی و معنوی ایران را با تکیه به درایت سیاسی نه اوان فریبی مصدق متعبق خواهد کرد. در شرایطی که قوام در کار مذاکره با شاه بود و تأمین حمایت او و ارتش را طلب می کرد، اعتلاف بی سابقه ای از طرفداران کاشانی، مصدق و جبهه ملی و بالاخره حزب توده در دست تکفیم بود. هدف مشترکشان شکست کابینه قوام و بازگرداندن مصدق به قدرت بود. صبح سیه تیر قوام بار دیگر به دیدار شاهره. و شروط پیشین خود را که به گوانش چرت لازم برای حفظ نظم و قانون در مملکت بود با شاه در میان گذاشت. می گفت اقدام عاجل در این زمینه ها ضروری است ولی شاه خواستای قوام را نپذیرفت برخی می قوام در این تلاش خود حتی از حمایت اشرف هم برخوردار بود در طول همان روز کاردار سفارت انگلیس با شاه دیدار کرد و کوشید بر نگرانی های کلی شاه بیفضاید و با استفاده از آنها شاه را متقاعد کند که همدستیش در سقوط قوام به معنای سقوط رژیم پهلوی خواهد بود میدلتون میدانست که شاه نگران جاحتلبی های قوام است میدانست که به گمان شاه قوام قصد برندازی دارد برای تسکین خاطر شاه نماینده انگلیس تضمین کرد که قوام قصد برندازی نخواهد داشت ولی این تلاش ها همه عوض بود نگرانی های شاه کماکان به قوت خود باقی ماند و چنان بود که تا ساعت پنج بعد از ظهر سی تیر تهران و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ شاهد تظاهراتی عظیم در دفاع از مصدق شد یا مرگ یا مصدق شعار رایج روز بود ده ها کشته و صدها ها مجروح حاصل تظاهرات بود دیگر ای جز استفای قوام نبود اما روی دیگر همین سکه انتصاب مجدد مصدق بود شاه خسم دیرین خود قوام را که بارها به تحقیر و تخفیف شاه هممت کرده بود شکست داد کاشانی نقش اساسی در بازگرداندن مصدق به قدرت بازی کرده بود ولی در عین حال میخواست هیچ دری را بر خود نبندد و هر گونه امکان سیاسی را برای خود ممکن نگه دارد. حتی قبل از یه تیر هم تماسهایی با سفارت آمریکا برقرار کرده بود. با شاه هم همینطور شگفت اینکه راوی خبر تماس کاشانی با شاه کسی جز همان زنر معروف نبود. همان استاد سرشناس انگلیسی که آن روزها در تهران نقش جاسوس و رابط را به عهده داشت. به طور مشخص در 8 ژانویه 1952، 17 دی زرر که در آن زمان در سفارت انگلیس مشغول به کار بود، گزارش داد که گفته می شود شاه و کاشانی به تفاهم کامل رسیدند. چند بعد، آیت الله کاشانی به طور مستقیم با حسین اعلی وزیر دربار وقت دیدار کرد پس از مدح شبیه به زم مصدق اعلی را به بحث درباره جانشین بالقوه مصدق دعوت کرد از سوی دیگر کاشانی گمان داشته او و طرفدارانش در واقع مصدق را به قدرت بازگردند مثل هر سیاست باز دیگر کاشانی هم برای خدمات خود امتیاز میخواست. هر روز در تعیین تکلیف برای دولت مصدق جسورتر می شد. یک روز طالب این شد که زنانی را که به ادارات دولتی رجوع می کنند مجبور به رعایت هجاب اسلامی کنند. روز دیگر خواستار بسته شدن سینما ها و میخانه ها بود. میخواست نه تنها حق تعیین برخی از وزرا را داشته باشد بلکه متقد بود میباید در مورد ترکیب کابینه از حق وتو برخوردار شود. که از مصدق میخواست فشار علیه بهاییان را فزونی بخشد میخواست همه از مشاغل دولتی اخراج شوند در تمجید مصدق باید گفت که در مقابل این خواست های قانونی و اغلب نامشروع روحانیون به ویژه کاشانی مقاومت کرد میدانست برای این مقاومت بهایی گذاف خواهد پرداخت با این حال به این تقاضاهای نامشروع به رقم بهای سیاسیشان در نداد شاید تنها در یک مورد تسلیم خاست روحانیت شد در سال 1952 دستندرکار تدوین قانون جدید انتخابات بود گفته می شد یکی از اصلاحات مهم قانون جدید به رسمیت شناختن حق رای زنان است اما روحانیون مخالف سرسخت حق رای زنان بودند میگفتند چون این حقی برای زنان با نص صریح شرع مبین اسلام متباین است و فرجامی جز تباهی ندارد در این مورد مهم مصدق تسلیم خاست متحدانی چون کاشانی شد و حق به رأی زنان را واگذاشت ولی سوای مقاومت در مقابل خواستهای گاه نامشروع روحانیون مصدق از منظر دیگری این مورد شک و تردید نیروهای مذهبی قرار گرفت. روحانیون به طور کلی و کاشانی به طور ویژه گمان داشتند که در مقابله با انگلیسی ها مصدق هر روز بیشتر و بیشتر متکی به حزب توده و نیروهای افراتی جبهه ملی چون حسین فاطمی می گفتند از این فرایند بالقوه خطرناک دست کم خطرناک برای مذهبیون گریزی نیست. ناگفته پیداست که این تنشها و این تردیدها آب به آسیا به شاه میریفت. شاه هم این واقعیت را نیک میشه حتی ادعا میکرد که تنش میان مصدق و متحدان سابق مذهبیش نتیجه تمهیدات اوست. در دیداری با نمایندگان سفارت انگلیس ارنست برون نماینده ویژه شاه ادعا کرد که درایت شاه سبب اصلی شکاف بین کاشانی و مصدق است شاه در این حال نگران بود که در میان مردم به عنوان عامل انگلیس شناخته شود و میدانست در این صورت وجهه سیاسی خود را یکسره از دست خواهد داد به همین خاطر در چهارم مارس 1953 13 اسفند 1321 به سفارت انگلیس اطلاع داد که از آن پس هر گونه تماس بین دربار و سفارت باید از مجرای وزارت امور خارجی ایران برقرار شود و لا غیر بیشک خاص دولت مصدق هم همین بود میخواست رابطه مستقیم شاه با آمریکا و انگلیس را قطع کند و این گونه روابط را آنچنان که اختزای قانون اساسی ایران بود زیر نگین دولت و وزارت امور خارجی قرار دهد از اواخر سال 1952 دستکم در ظاهر این خاص جامعه تحقق پوشید در همین دوران طوفانی و پرتلاطم شاید نزدیکترین همدم و همراه شاه و کسی که بارها دستکم به ادعای خودش شاه را از افسردگی فلج کننده‌ای که گهگاه دچارش میشد بیرون میکشید قوت قلبش میداد که به مبارزه برای حفظ تاج و تختش ادامه دهد دختر جوانی بود به نام سوریا اسفندیاری نیم ایرانی و نیم آلمانی بود وقتی شاه نخست به دختر دل بست و به همسریش برگزید سریا 16 سال بیشتر نداشت بیخبریش از تاریخ و رسوم ایران به راستی شگفتانگیز بود زیباییش هم همینطور بسیاری بر این گمانند که نه تنها عشق به واقعی شاه سریا بود بسیاری بر این گمانند که تنها عشق به واقعی شاه سریا بود بیشک به زنان دیگر به ویژه واپسین همسرش فرح دیبا دلبستگی داشت اما تنها به سریا بود که عاشق شد چگونگی آشنایی شاه با این دختر و نیز این واقعیت که چرا از میان همه زنان دیگری که در راهش قرار گرفتند به این یکی دل بست هر دو می توانند بالقوه ما را در شناخت شخصیت شاه، و ارزش‌های عاطفی، فرهنگی و زیبایی شناختیاش همراهی کنند. طبعا این ارزش‌ها ثابت و تغییرناپذیر نبودند. اما در پس ابعاد متغیر آنها چه بسا که بتوان حسته‌های ماندگار و گوهرین از ارزش‌های شاه سراخ کرد. همسر اولش فوزیه را پدرش برای شاه برگزیده بود. حتی مشورتی هم در این زمینه با پدرش نکرده بود. فرمان پدر بود و اطاعت پسر. سریا را در مقابل در وهله اول شمس، یکی از خواهران شاه، و سپس مادر او برگزیدند. در واقع شمس اول عکسی از سریا دید و از وجنات دختر جوانی که در عکس بود خوشش آمد عکس را به ملکه مادر نشان داد و او هم سریا را یا دقیقتر عکسی از سریا را پسندید و بلا فاصله شمس برای ملاقات با سریا و ارزیابی دقیقتر چند و چون این زیبای جوان آزم اروپا شد سررایا در خاطرات خود که در آن با سراحتی ستودنی در مورد زندگیش با شاه نوشته جزئیات این دیدارهای اولیه را بازگو کرده است. میگوید در آن زمان بین زنان دربار رقابتی شدید برای برگزیدن ملکه آینده ایران در جریان بود. هر یکی از زنان میخواست خود در این کار پیشگام و تصمیل گیرنده باشد. همه میدانستند که دوستی با ملکه آینده به قدرتشان در دربار، و در غربتشان به شاه خواهد افزود و گمان داشتند که اگر نقشی در انتخاب ملکه آینده بازی کنند این نقش برای آنها به سرمایه سیاسی مهمی بدل خواهد شد این بار شمس پیش قدم شد بعد از آنکه که را از نزدیک ملاقات کرد و پسندید مراتب را به ملکه مادر خبر داد در این زمان بود که بالاخره عکس سریا را به شاه نشان دادند و گویا او هم درجا دل باخت و دستور داد که شرایط بازگشت هرچه سریعتر سوریا به ایران فراهم آید پدر سریا از خوانین ایل بختیاری بود مادرش آلمانی بود و سوریا به رغم تبار دوپارهاش در پوست و خون و جوهر ارزشها و آمالش غربی بود کودکیش را سرعیه در شهر اسواهان گذرانده بود. معلم خصوصی به خانهشان می آمد و او را در زمینهای مختلف به ویژه زبان آلمانی تعلیم میداد. نامش مانتل بود و در, و در خانواده به فرامانتل شهرت داشت. یعنی خانوم مانتل. بعد از مدتی سریا در مدرسه بهشتاین اسفحان ثبت نام کرد، گویا حتی در کودکی هم به ایفای نقش ملکه علاقه داشت و در اجرای دبستانی نمایش سیندرلا نخش ملکه را به عهده گرفت. بنابرای روایت کنسول انگلیس در اسفهان خروج ناگهانی سریا و پدر و مادرش از اسفهان و مهاجرتشان به اروپا، نتیجه این واقعیت بود که یکی از فرزندان سارم و دوله که در شهر قدرتی فراون داشت عاشق سریا شده بود و به رغم بیرغبتی سریا و مخالفت پدر و مادرش با این وصلت در این کار سماجت به خرج میداد. بالاخره هم خانواده سریا فرار را برقرار ترجیح دادند.